0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Baywatch Berlin. Ich freue mich ganz persönlich, dass wir mal wieder eine der Ausgaben haben, wo ich ganz allein in einem Raum sitze und mir die beiden anderen nur vorstellen kann. Und das mache ich natürlich in einer idealisierten Form. Ich stelle mir die nicht so vor, wie die wirklich aussehen, sondern ich stelle mir eine idealisierte Form von Thomas vor und eine idealisierte Form von Jakob. Da seht ihr schon so aus, wie ihr in echt ausseht, aber ohne diese ganzen kleinen Un äh, Unreinheiten und diese ganzen äh, Ecken und Kanten, die äh, euch zu echten Menschen machen. In meiner Vorstellung seht ihr aus wie so glattgebügelte gebügelte Manga-Charaktere, oh. die natürlich <lacht> orientiert sind. <lacht> an eurem echten Aussehen. Aber das macht für mich das Podcasten viel leichter, weil ich in so einer Art Fantasiewelt jetzt mit euch bin und das Gefühl habe, ich rede mit einer besseren Version von euch selbst, weil ich mir das alles so ein bisschen zurechtlügen kann, wie ihr wirklich seid.
1: Ja, das ist das ist ein Mix aus Lieb und gleichzeitig eine Gemeinheit, die wir schon bemerkt haben, <lacht> Klasi. Aber, Aber du bist ja, im Grunde für uns, bist du so ein bisschen wie der Wendler, der nicht nach Deutschland darf wegen seinen Steuerschulden. <lacht> so, so, wir winken gesagt, dir zu. Der bezahlt zu. Wir alles. Winken, ja, der bezahlt alles. So, Du bist in Kassel, er in Florida. Hallo. Mhm. Ja, guten
2: Tag, guten Tag. Genau, wir sitzen hier wieder morgens äh, halb zehn. Zur besten Knopperszeit sitzen wir, äh, also Schmidti und ich bei Klaas im Büro, haben wir uns am Campingtisch gemütlich gemacht und Klaas, du bist deinerseits in Kassel, dort wird gedreht.
0: Genau, ich bin hier in einem Nebengebäude von dem Hotel, in dem ich bin, ähm, in Kassel und ich bin hier in dem Raum, es ist eigentlich ganz schön, dass... Äh, äh, Werde ich später noch mal fotografieren. Draußen sieht so ein bisschen aus, ähm, weiß nicht, wer den Film Lichter von Andreas Dresen, von, von, nee, von Hans-Christian Schmidt gesehen hat, der weiß äh, ungefähr, wie es ja aussieht. Hier sind so, also so Matratzengeschäfte mit so Leuten, die da einfach nur so seit Stunden schon aus dem Fenster starren. Und ähm, so Wie bei
1: Harz aber, Herz, äh, Harz, aber herzlich von RTL 2 meinst
0: du? Das mit dem Licht Ja, so ein bisschen, genau. Tristesse. Ja. Es ist nicht ganz so schön hier und äh, so der graue, Bisschen matschige Himmel passt dazu, aber hier drin ist es schön, die Sonne strahlt mir aus dem Herz und ich probiere hier mit meinem Optimismus die Stadt auch ein bisschen zu verschönern. Also ich probiere hier rumzulaufen und mit der Atmosphäre und dem Vibe, den ich versprühe, probiere ich hier so ein bisschen das äh, graue Kassel in äh, buntes, fröhliches Licht zu tauchen. Du bist
2: heute. ja jetzt schon so lang in Kassel, da frage ich mich echt, äh, was passiert <lacht> denn in der elften Staffel Check Check? <lacht> <lacht> Wie lange kann man denn drehen? Das ist ja immer noch die zweite Staffel, oder? Meine letzte ja, ich Woche oder ja. vorher bist du da immer von links nach rechts gelaufen, hast du jetzt auch mal ein paar Sätze gesagt.
0: Nein, also es ist ja nicht so, dass wir hier äh, wie bei Werner Herzog früher oder was ist ich, Kinski irgendwie hier fitzcaraldo mäßig äh, äh, hier so ein Schiff über den Berg ziehen irgendwie und hier unser letztes Hemd geben, sondern ich bin natürlich hier ein ganz normaler fünf tage die woche dreh äh, äh, typ und so und am Wochenende habe ich schön frei und ich möchte nicht so früh aufstehen und trotzdem wird es ja recht früh dunkel im Winter und da braucht man eben ein paar Tage mehr. Das ist so eine... So eine Rentnerorganisation des Drehplans.
2: Kannst du mal einen Satz sagen, den du heute sagen wirst beim Drehen? Dann wissen die Leute, wenn die die Folge bei Join sehen, wissen, ach, das war doch der legendäre Tag, an dem Folge 9 von Baywatch
0: Berlin aufgezeichnet wurde. Heute werde ich zum Beispiel sagen, äh, äh heute werde ich zum Beispiel sagen, die Victoria hat da überhaupt gar nichts mit zu tun. Ich mache das für Ertu, Harald und Ingrid, weil die nämlich durch die Kurzarbeit bald pleite sind. <lacht> Und für Udo und mich wird es auch eng. Ja, und dann man, sagt meine Chefin ja. zu mir, dann sagt meine Chefin zu ja. mir, ähm, ob ich eigentlich <lacht> gehirn amputiert sei.
1: Das ist ja auch so eine Superkraft von Klaas, ne? Du kannst ja wirklich Sachen ja, auswendig stimmt, ja. lernen. Das ist unfassbar. Außer wenn du keinen Bock hast. Also wenn wir manchmal ja. bei Halligalli irgendwie... Ähm, atemlos durch die Nacht singen wollten, dann hast du es nicht geschafft, dir die drei Zeilen vom Text zu merken. Nee, aber hier, bücherweise, so kannst du ja. dir das auswendig ja. lernen.
0: Ja, das kann ich dann aber auch nur so, dass ich behalte das ungefähr in so einem Kurzzeitspeicher für eine halbe Stunde. Also das, was ich jetzt heute machen muss, ist jetzt auch übersichtlich. Das weiß ich natürlich ein bisschen länger, aber ich weiß schon wieder, was nach Mittag ist, habe ich mir nicht angeguckt. Aber ich also, ähm,
2: kann es nur unterschreiben, du kannst ja wirklich einmal draufglotzt auf dem Papier, das will ich wirklich nochmal von notarieller Stelle bestätigen, du guckst auf ein DIN A4 Blatt und dann weißt mhm. du alles und es ist kein Witz, ich, ich kenne auch wirklich keinen anderen Menschen, der sowas kann, du guckst einmal drauf, dann weißt du das.
0: Das ist komischerweise die eine Sache, die mich da durchbringt. Man muss das ja nicht verstehen. Ich kann heute noch irgendwelche komischen äh, Gedichte auswendig aus der Schule. Oder ich habe mir zum Beispiel einen äh, Zauberspruch, den musste ich mal sagen, da habe ich Krabbat von Ottfried Preußler im Staatstheater Oldenburg für Kinder gespielt. Da war ich selber, aber auch erst 14. Und da musste ich den Zauberspruch sagen, den ich bis heute kann. Merbo, Perosch, Andrebo Myrosch, Mülosch, Tonlo, Merbo, Kuso, Ustu, Du, Perlos, Lachalter, Malerbo. Den werde ich im Leben nicht mehr vergessen. Und dann, Das ist
2: übrigens auch der Folgentitel der, der heutigen
0: Folge. <lacht> richtig schön leicht
1: zu merken. Ähm, Na, Klasse, seid du hat, ihr
0: schon in Karnevalstimmung,
1: Leute. Ja, pasop, ähm, Du guckst ja auf traurige Sachen ne? hier in deinem Kassel. Und ja. mir geht's ähnlich, weil, auf. der liebe Jakob der trinkt gerade Wasser, ne? Aber der Jakob ist mhm. ja anfällig für Spleens. Und sein neuestes Ding ist, ist gestern schon aufgefallen. Da hat er nämlich einen Flat White getrunken und jetzt Wasser aus einer Müsli-Schale. Der feine <lacht> Herr trinkt das? nicht mehr aus Tassen oder Gläsern, er trinkt aus so flachen Schalen, hält die mit oh beiden Armen wie in so einer Teewerbung und labt sich oh, daran was. wie ein junges Reh. Und damit oh, So jeder wie mir Barbara schon wieder so Becker, auf die ja, nur noch ey.
0: warmes Wasser trinkt, weil sie gehört hat, dass in Asien das alle machen und dass das das Beste ist für den Körper.
2: Ja, also das Ding ist ja, ich weiß noch genau, das war, glaube ich, im Jahr 2013, da sind wir von ZDF Neo mit unserem ganzen Klumpatsch, also auch der Sendung, gewechselt zu Pro7. Und da hat jeder einen Splin sich zulegen dürfen. Unser Kollege Thomas zum Beispiel hat beschlossen, dass er nie wieder mit jemandem anstößt. Was übrigens auch, da kann man vielleicht später noch zu kommen, zu einigen peinlichen Szenen geführt hat. Also als ich jetzt kurz. Wir waren im Schwabbad, haben da den großen haligali tag gemacht und am Ende kam die stolze Direktorin des Schwabbads. Sie hatte uns ein kostenloses Buffet im Backstage-Raum hingestellt und wollte jetzt einmal anstoßen
0: auf diesen Erfolg, Moment. dass das über Backstage die Bühne gegangen Raum, war. Backstage-Raum war da, wo Sauna war. das heißt, ja, stimmt. Da war so ein, da war so, ein, da war so ähm, Fingerfood zwischen so Fußpilzwannen.
2: Genau, aber das hatte die uns geschenkt und die wollte nun stolz mit mir und Thomas anstoßen, dass der ganze schwapp so reibungslos ähm, da abgelaufen ist und kam dann so, ja, also ich wollte jetzt hier nochmal anstoßen, danke Jungs, ganz lieb von euch, super gelaufen und dann ich so anstoß und Thomas so, nee, nee, äh, nee, ich stoß nicht an. Äh, was? <lacht> ja, ähm, ja, nee, also ich wollte wirklich nur kurz anstoßen, jetzt dass wir auch das Buffet eröffnen und so, nee, nee, ich stoß nicht an ich so ja der Thomas <lacht> ja nee ähm stoßen sch mal schnell zu dritt an hier auf das Buffet <lacht> und die so ja genau jetzt buffet ist damit auch eröffnet äh, prost nee äh, ich, ich, ich bin raus aus dem Anschlussbusiness ja, ja, ich bin seit 2013 raus aus dem Anschlussbusiness und die Frau hat entgeistert geguckt. Thomas hat eisenhart sein Dogma durchgezogen, nicht
0: mit irgendwem anzustoßen. Das ist ja schon ganz Aber, Deutschland auf die Nüsse gegangen. Ja, ja, Aber das ist wirklich, wenn man so viel Zeit hat, sich solche kleinen Verrücktheiten zu überlegen, kann es einem ja sonst im Leben eigentlich nur gut gehen, weil wenn man wirklich da schon angekommen ist, wenn man sagt, also ich bin in der Selbstoptimierungsaufgabe, äh, bin ich jetzt da angelangt, dass ich diese Kleinigkeiten an mir verende, die jetzt nicht für jeden ersichtlich wirklich mich persönlich nach vorne bringen, aber die für mich wichtig sind. Also wenn ich da angekommen bin, dann heißt es das eigentlich, dass man ein, äh, ein guter Mensch ist. Ich erinnere mich aber noch gut an das äh, Buffet, was wir da äh, im Hintergrund aufgebaut haben. Es war wirklich so in so einem Saunabereich, der so ein bisschen naja, aussah... Ähm ja, im Prinzip, wie ich mir das so vorstelle, in so einem FKK-Club, ne? da waren so ein paar Plastikpalmen aufgestellt und so ein bisschen Sauna und man hatte so das Gefühl, wenn man sich hier dran lehnt, dann juckt es später an der Schulter und ich war gestern, ich war, nee, war war das, vorgestern war ich auch in der Sauna und da hat einer probiert, so ein Gespräch mit mir anzufangen. Und das war irgendwie, fand ich ein bisschen komisch. Cool. Unerhört. Unerhört. Nein, aber so ein, so ein Gespräch, ich habe das, auch, soweit ich konnte, auch mitgemacht. Also ich fand das jetzt nicht unhöflich, aber ich habe mir so überlegt, wieso macht er das? Der kam dann so rein und ich habe Zeitung gelesen und dann kam da einer rein und setzte sich hin und dann drehte der schon immer so seine linke Schulter so und fasste sich da so hin, so aufmerksamkeitsheischend, so als müsste ich jetzt fragen, was hast du denn mit deiner Schulter gemacht? Ne? Da habe ich aber nicht gefragt, weil ich Zeitung gelesen habe. Und irgendwann hat er gesagt also ist doch komisch. Dann habe ich gesagt, was ist komisch? Naja, ich hatte einen Skiunfall hier an der Schulter und in der Sauna, wo es ja besser werden soll, da tut's weh. Wie kommt denn das? Und dann hat er von mir erwartet, dass ich ihm jetzt erkläre, was mit seiner Schulter kaputt ist. Völlig ungeachtet dessen, dass wir da nackt in der Sauna saßen und uns ja auch nicht kennen und mir ist im Prinzip egal, ist, ob er einen Skiunfall hatte. Du hast das immer schon, so, so
1: geile Geschichten in der Sauna, ne? Da gab es doch schon ja, mal so einen Vorfall. Ja. Willst du das mal erzählen, Klasi? Ja, das schon. Ja, du wirst das nicht müde,
2: trotzdem immer wieder reinzugehen. Nach nein, einer einzigen Sache, die du da erlebt hast, würde ich schon nie wieder in die Sauna gehen. Aber nein, feine Herr.
0: Hau doch mal einen raus. Na gut, ich erzähle es noch einmal. Ein letztes Mal und dann soll die Sauna-Geschichte für immer verstummen. <lacht> Jetzt in den bei der Kassette, auf den Aufnahme verstopfen. drücken. Werbung. <lacht> so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart viel, viel ja. Zeit.
1: Mhm, ja, ist, genau. ja, das das ist, ja ist ja reingepackt.
0: Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung die!
0: Also ich war mal, es ist viele Jahre her, war ich mal in einer so einer ganz normalen öffentlichen Sauna in in Köln, in so einem Thermalbad. Und ähm, da dachte ich mir zum ersten Mal, oh jetzt machst du mal hier so einen Aufguss mit. Mal gucken, was die Leute da irgendwie dran finden. Das muss ja wohl irgendwie ganz gut sein. Und ich finde es auch nach wie vor gut, ne? Man kann den Körper einmal so komplett an- und wieder ausstellen und irgendwie macht das was mit einem und es ist ja auch nicht schlecht. Und dann saß ich da und dann bis sich dann die Sauna gefüllt hat zum Aufguss, zur Aufgusszeit, saß ich schon relativ früh drin, was natürlich ein Fehler ist, weil da drin ist es ja dann schon heiß. Und dann wurden es immer mehr Leute und mehr Leute und ich saß ganz oben links in der Ecke und in der Mitte war der Ofen und ich war wirklich so eingeklemmt zwischen anderen Leuten, ganz hinten, weit weg von der Tür. Und als dann alle drin waren, war mir im Prinzip schon zu heiß. Also als es losging, als der Typ mit dem Eimer reinkam und gesagt hat, Hallöchen, jetzt gibt's hier Aufguss. In dem Moment wollte ich eigentlich schon wieder raus, aber das Schlimmste, was man machen kann, gerade bei eingefleischten Saunafans, ist natürlich während oder direkt vor einem Aufguss die Tür aufzureißen. Dann wird man ähm, mit den heißen Saunasteinen äh, beworfen. Und deswegen dachte ich mir, alles klar, du ziehst das jetzt einfach durch, das kann ja nicht so lange gehen. Dann war das aber noch ein besonderer Aufguss, ein sogenannter Honig-Salz-Aufguss, da sollte man also seine, seinen Körper mit Honig und Salz einschmieren, weil das offenbar irgendeine Wirkung hat, die dann am Ende toll ist und man sieht danach Schmecken aus <lacht> äh, wie ähm, äh, Palina und äh, dann dachte ich mir, gut, dann äh, mache ich das jetzt hier. Und dann schmierten sich also alle mit äh, mit Honig ein und so weiter. Dann habe ich diesen Aufguss hart durchgezogen, bis zum geht nicht mehr. Und dann in dem Moment, wo der Typ gesagt hat, jetzt war's das mit dem auf, Aufguss, herzlichen Dank, dachte ich mir, bevor jetzt alle aufspringen und raus wollen und sich eine Schlange bildet und ich noch viel länger hier bleiben muss in dieser Sauna, springe ich jetzt als Erster auf probiere mich mit Entschuldigung, Entschuldigung, einmal so durchzuschlängeln und gehe als Erster durch die Tür und bin dann wieder in der Freiheit und in der kalten Luft. Das habe ich natürlich ein bisschen hektisch gemacht, nackt wie ich war, bin dann wegen der Glipschigkeit und dem Honig, der überall auf den Bänken war, ausgerutscht <lacht> und bin über die zwei Reihen vor mir drüber gefallen, <lacht> nackt wie ich war und habe mich also mit Honig und Salz eingeschmiert, auf den anderen abgerieben und bin dann in der, in der Mitte von diesem Ding, wo dieser Ofen stand, unten vorm Ofen in so einer Y-Haltung zum Liegen gekommen. Und ich lag dann da unten und dachte, was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ne? Und alle haben auf mich geschaut natürlich. Bin ich aufgestanden, habe mich verbeugt. Dann gab es Applaus. Und dann bin ich rausgegangen. Scheiße. Und dann bin ich auch direkt in die Umkleide und bin direkt nach Hause gegangen. Und äh, ja, bin da auch nie wieder hingegangen.
1: <lacht> das also ist ein Albtraum, ey. Aber klar, ich habe äh, kürzlich auch eine Sauna-Story erlebt, die ich so noch nie nicht erzählt habe. Aber äh, ich würde sie jetzt auch anbieten, um, um deine Scham <lacht> ja, die, die ist auch nicht ohne. Und zwar ja. war ich in äh, einem Wellnesshotel. <lacht> Und ich bin auch noch Sauna-Anfänger. Also ich mache das jetzt auch erst seit... Äh, kurzer Zeit irgendwie, dass ich mich da so langsam rantaste und ich denke mir das auch... Das ich nicht mal. Doch, doch. Jedes Mal, wenn, wenn so Aufguss ist, denke ich mir, uiuiui, das ist nichts für mich. Und dann muss ich auch relativ schnell wieder raus und ich schaffe maximal so einen Durchgang sauna und, und, und. Aber, hast du da T-Shirt an eigentlich? Hast du immer T-Shirt an? Nee, ja, ich habe oft T-Shirts an, das stimmt, aber in der Sauna <lacht> und beim nicht.
0: Beim Schwimmen hast du manchmal T-Shirt an. Das ist und auch so eine Eigenheit von dir.
1: Kann ich jetzt mal meine Story erzählen? Ja. So, ähm... Ich bin also in diesem Wellnesshotel und äh, da, da ist ein riesiger Saunabereich. Ich probiere mi mittags da zu, äh, die Sauna zu machen, es funktioniert nicht. Es ist mir eigentlich viel zu heiß. Am Abend, nach dem Abendessen, dachte ich mir so: Mensch, jetzt probierst du es nochmal. Ne? Dann gehst du in den Saunabereich und das Geile ist, es war kein Betrieb mehr da und so, und ich lege mich in die finnische Sauna rein, entkleide mich, entblöße mich, kein T-Shirt an, leg mich auf die Brite und denk mir so Alter jetzt geht's richtig geil es ist richtig geil es funktioniert du hast dich dran gewöhnt der Körper hat sich schon dran gewöhnt an Saunieren geil und ich liege da so eine halbe Stunde und es wird auf, <lacht> und auf einmal kommt eine Putzfrau rein und die meinte so, äh, nix Betrieb, es ist halt schon, also da war wirklich der ganze Saunabetrieb schon seit zwei Stunden geschlossen. Und ich bin da in diesen Bereich rein, die, die Tür war offen, weil die die Putzfrau oder die Reinigungsbedienstete da drin war, und dann lag ich da auf dieser Sauna und habe mich gefreut, wie geil ich da abspitze. Und dann kommt wie, ich hast, rein und eine
0: kalte Sauna gegangen in der, in, der, in, der, in der Annahme, die Sauna hätte 95 Grad.
1: Jawohl, und ich habe gedacht, Mann, was bist du für ein Hero geworden, ey? Und das ist so peinlich, man erwartet ja alles, aber es kommen ja, normalerweise kommen ja andere Nackte in die Sauna, aber da, wenn eine voll angezogene Reinigungskraft. Da in die Sauna kommt, nicht da rauszerrt. Ne? Meinst du, die hat gedacht, du bist ja. ein Sittensträuch?
0: Äh, äh, da war auf jeden Fall was los. Also ich <lacht> hab schon gedacht, das war, du, du, bist, ne, du bist eigentlich in die Sauna gegangen wie ein Pantomime. <lacht> ja, Fake-Sauna. <lacht> Aber ich hast will, du
2: getan, als wär's heiß. Ja. ich will mich nochmal über diese Leute äh, aufregen, die du eben beschrieben hast, Glas, diesen Schultertyp. Das sind so Leute, die kommen in so einen sozialen Raum, also an einen Esstisch oder in, in irgendwie in irgendeinen Raum rein und die wollen dann was, die deuten dann was an um gefragt zu werden und das kann ich auch nicht ab wie dein Schultertyp ne die, sagen, die kommen so in den Raum und sagen so oh, das war eine Odyssee <lacht> und dann ist es wirklich mein größter Sport dann überhaupt nicht nachzufragen oder jemand ja. kommt so oh, das war knapp, ey Hui. dann sage ich so nix ja naja. scheint was knapp gewesen zu sein würde ich nicht weiter nachfragen. Komm noch mal vorbei, wenn du ja, eine Story ja. hast.
0: <lacht> ja. ja, aber was ich eigentlich auch gut finde, wenn jetzt nichts los ist in der Sauna zum Beispiel, also man merkt ja manchmal auch seine, so manchmal hat man ja so Charakterzüge, die eigentlich so ein bisschen kindermäßig sind. Ne? Dass man so anfängt, dann sowas auszuprobieren. Also ich weiß nicht, ob das ob das äh, Frauen auch haben oder so, ob das irgendwann nachlässt, aber zumindest ich habe das immer noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz alleine bin in so einer Sauna und ich auch weiß, hier ist keiner und so, dann äh, fange ich an, da rum zu experimentieren mit Hitze. Also dann mache ich halt viel zu viel Aufguss und so und es kommt dann schon mal vor, dass wirklich 110 Grad sind in der Sauna und ich das kaum noch aushalte und ich wirklich kurz vor ohnmächtig bin und dann lehne ich mich manchmal schon so an die Saunatür, dass ich denke, wenn ich jetzt ohnmächtig werde, dann geht die automatisch nach außen, <lacht> außen auf. Und ich liege dann wenigstens im Kalten, wenn ich gefunden werde. So ist das gedacht. Ja, ja, es so gibt so so ja wirklich macht, immer wieder so Saunatote,
2: ne? die dann so, äh, so wie der so Sauna ein halbes Hähnchen
0: äh, da in der Sauna
2: am nächsten Morgen gefunden
0: wurden. Ne? Der Sauna-Weltmeister ist beim Weltrekordversuch, also deswegen hat er dann wahrscheinlich einen unschlagbaren Sauna-Weltrekord. <lacht> Der ist äh, da hops gegangen. Und
1: oh, okay. der ist einfach verbrannt.
0: Ne? <lacht> wie so ein <lacht> ja. ja, Wie so eine Rosine. Ist einfach so die, die Luft und das Wasser rausgegangen.
2: Ich möchte mit euch über die Meldung der Woche sprechen. Ich meine, da gibt es ja gar keine Frage. Es gab ein Thema die Woche, wir haben es jetzt Donnerstagmorgen, es hat alle Schlagzeilen dominiert. Jede Nachrichtensendung kam nicht dran vorbei. möchte äh, hier mal äh, einen Artikel stellvertretend zitieren. Äh, Überschrift war selbstverständlich Eiertanz um den Hoden von Zuchtmobs Xavier. Ja. Yeah. Das ist ein brisanter Fall, der Deutschland spaltet wie kein zweiter, der letztendlich auch und dann nehme ich vielleicht so ein bisschen das Finale vorweg jetzt vor dem Bundesgerichtshof ziehen wird, um dort final Folgendes zu klären. Hier ist der Kl hier ist ein Kläger der sich darüber aufregt, dass Zuchtmox Xavier den ersten Preis bei einem ähm, Mops-Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen gewonnen hat. Und das, obwohl er sich sicher ist, dass er gesehen hat, dass Zuchtmox Xavier im Hodensack nur einen einzigen Hoden vorzuweisen hat. Oh. Jetzt nochmal für Leute, die jetzt keine mobs experten sind, also normalerweise hat so männlicher Mops zwei Hoden. Und hier muss ich jetzt also auch wie der Kläger aus dem Statuten zum Mopspreis zitieren, ähm, auf die er sich hier mit seiner Klage beruft. Ein Verstoß gegen die Statuten des deutschen Mopsclubs und des Dachverbandes <lacht> der Hundezüchter ähm, liegt hier vor, denn Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden, heißt es im Zuchtregelwerk Zucht Standard Nummer 253. Uwe Aber Flair... Ganz
0: kurz? Hat jetzt, der, hat, jetzt noch
2: den was hat Flair jetzt damit zu der, der Mann heißt Uwe Flair, der Kläger heißt Uwe Flair und er so. wollte den Mobsclub äh, gerichtlich dazu verpflichten, Xavier von einem Tierarzt auf seine Männlichkeit hin untersuchen zu lassen. War hier allerdings erfolglos. Äh, er sagt, Xavier hat schon viele Preise geholt und gesunde Nachkommen gezeugt. Er hat auch die Zuchtfähigkeitsprüfung bestanden. Mit ihm ist alles in Ordnung, sagt nicht er, sondern sag, sagen die äh, Anwälte vom Mobsclub. Also hier ist wirklich ein Fall, wie er in der deutschen Rechtsgeschichte eigentlich beispiellos ist. Ich fordere, und ich hoffe, ihr schließt euch mir an, dass wir als Baywatch Berlin geschlossen hinter Uwe Flair stehen und auch wir nicht hinnehmen können, dass ein Mops, der mutmaßlich eventuell nur einen Hoden aufweist, den ersten Platz beim mops -Zucht -Zucht kriegen kann. Wir fordern ja nichts anderes, als dass ein Arzt, den Hodensack von Xavier genauestens untersucht und mit einer praktisch manuellen Prüfung nachweist, dass hier zwei, und das ist jetzt mir auch sehr wichtig, gleichsam gut entwickelte Hoden aufzufinden. Lieber Jakob, ist das eine ich Petition
1: verstehe. für das Olympiastadion? Könnte man das da anschauen? Ja, das,
2: das können wir wirklich mal. Also, äh, <lacht> liebe Charlotte Roche, also, ich würde gerne mit dieser Nummer die mich wirklich auch vor Wut und in die Verzweiflung treibt und mich nachts nicht schlafen lässt. Mit dieser Nummer würde ich da gerne auftreten. Ich würde eine PowerPoint machen. Wir alle, äh, ich würde zum Beispiel dann äh, normal entwickelte Mobshoden zeigen, würde dann zeigen, was hier der grauenhafte Verdacht ist. Vielleicht können wir auch die Ikone der Mobshodenverklagerei Uwe Flair zu Wort kommen lassen, dass auch er <lacht> nochmal persönlich schildert, was er da mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Und jeder wird merken, dass Uwe Flair absolut beieinander ist und wird uns recht geben. Also ich ich möchte euch ich, ich, habe auch, dass ihr
0: dieser Kampagne, äh, ich habe große Angst, Jakob, dass wir da wirklich, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen so einen Stein lostreten und eine Lawine ins Rollen bringen. Und am Ende kommt raus, dass der einfach bloß einen Wanderhoden hat. Aber der das ziellos wird, im Körper umherirrt.
2: Ja, das ist gut möglich, aber dann müsste der erste Preis aberkannt werden. Und ich will ja auch diese ganzen Witze nicht mehr hören. Das ist hier im Podcast, wir haben eine Verantwortung, Klaas. Uns hören Leute. Wir müssen diese Fläche nutzen und wir müssen hier auch mal ruhig politischer werden. Wir haben hier eine Pflicht, wir können nicht nur Kacke labern ins Mikrofon. Uns hören Leute und die können hier mitmachen bei der Nummer. Hier ist ein einzigartiger Skandal in, in Deutschland. In, in Deutschland ist ein Skandal, Klaas. Und da ist ein Mops, der läuft rum mit einem ersten Preis, den er wahrlich nicht verdient hat, weil der Verdacht naheliegt, dass er einhodig zu diesem Preis gekommen ist. Und das kann keiner wollen, klar. Ich habe
0: eine Art verwandte Frage. Ja. Zum Thema. Ein, also ich glaube, deine Nachricht ist angekommen. Jetzt, um das kurz abzuschließen, um auch würdig dem Ganzen so einen, so einen Punkt zu verleihen, ja. Deine Nachricht ist angekommen. Deutschland ist aufgerüttelt, es ist ein sogenannter Ruck durch Deutschland gegangen und ich glaube, es sind nicht nur Mobsbesitzer, sondern auch ganz normale Zivilisten sind jetzt aufgeschreckt und haben gesagt, Moment mal, das ist ein Wendepunkt in der deutschen Demokratie, ja. das darf nicht sein. Wer jetzt in eine Partei eintritt, der so. hat einen Schuss nicht gehört. So sieht's aus. So, pass auf. Wir haben, aber ich habe eine Art verwandte Frage und ich möchte von euch mal wissen, wie das ist, damit ich mich nicht irgendwo anders blamiere. Wir haben manchmal in der Firma sowohl bei Namen als auch bei Bezeichnungen für bestimmte Sachen, haben wir bei uns in der Florida so, eine, so, ein, so ein eigenes Vokabular. Und das ist irgendwann dann so im Alltag, geht das so über. Also gerade Namen von Leuten oder äh, Bezeichnungen für Gegenstände, dass man nicht mehr weiß, heißen die jetzt wirklich so oder heißt diese Sache wirklich so? Ist das branchenüblich oder haben wir uns das irgendwann mal ausgedacht? Und wenn man dann woanders ist, muss man aufpassen, dass man die Leute halt beim richtigen Namen nennt zum Beispiel. Oder... <lacht> Dass man, dass man auch die Gegenstände so bezeichnet, Du was du meinst, ja. So, wir haben, wir haben in, in mehreren Studios von uns, haben wir so ein, äh, auf der Bühne praktisch, ne, auf dem Shiny Floor gibt es nochmal eine kleine Erhöhung. Auf dieser Erhöhung. Steht manchmal ein Schreibtisch, manchmal ein paar Stühle und so, das ist praktisch wie so eine Bühne auf der Bühne, die so ebenerdig ist. Ne? Und das ist ein kleines Podest, das kann man rein und rausrollen. und das wird seit vielen Jahren bei uns mit einer großen Selbstverständlichkeit das Katzenarschloch genannt. Ich habe nun Angst dass wenn ich irgendwo anders bei einer Produktion bin, jetzt bin ich zum Beispiel bei klein gegen groß jetzt. So, und da sind also Prominente, die treten dagegen Kinder an und so weiter. Und ich bin einer von den Prominenten und ich möchte dann da nicht in der Probe neben Kai Flaume stehen, der dann da noch so cool im Jogginganzug noch ein bisschen rumprobt. Und dann sage ich zu dem so ganz professionell und routiniert, sage ich dann zu dem zum Beispiel, äh, ja Kai, kein Problem, also dann gehe ich darüber, dann treffe ich da das Kind, dann ist da die Aufgabe, hier stehen die Kameras und dann stelle ich mich einfach aufs Katzenarschloch und warte. <lacht> Mit dem Kind zusammen. <lacht> mit dem zusammen. Und dann möchte, dann möchte ich, dass Kai im Idealfall sagt, ja, ja klar, Katzenarschloch ist hier und alles ist also gut. Also wir können
1: dich beruhigen, das ist branchenweit als Katzenarschloch bekannt. Ja, absolut. absolut. Also mach das. Ist das.
2: Nix, das ist ja auch nur einfach ein Terminus, den wir übernommen haben, ja, ja, ähm, in ja. der Zuge der Professionalisierung. Und wenn du Eltern sagst, ähm, Kai, sag mal, kommt das, steht das Kind schon auf dem Katzenarschloch und macht dann hier Mikado? Oder, oder <lacht> sollen wir direkt beide zusammen machen, reinkommen? <lacht> <lacht> Aber übrigens, kennt ihr denn die echte Entstehungsgeschichte des Wortes? Ist die euch noch... Äh, nee, nee. Naja, dieses, es ist ja so ein, so ein komisches Hexagon oder sowas. Ne? Es ist irgendwie so, ein, so eine geometrische Form, da steht halt Wallygalli stand da der Schreibtisch drauf, jetzt bei Leitner Berlin genauso. Und das mhm. heißt tatsächlich in der Branche Pudding. Mhm. Und da haben wir jetzt immer so drüber aufgeregt, weil das hat alles, mit allem was zu tun, aber nur nicht mit einem Pudding. Und dann hat irgendwer mal gesagt, ja, kann kannst du auch gleich Ka Katzenarschloch gesagt? heißen, weil es hat damit auch nichts zu tun und klingt witziger. Und so hat sich das dann äh, wirklich verselbstständigt und tatsächlich sogar in so einem offiziellen, rein technischen Briefings an so eine Sendung besteht aus Licht und Kammer und tausend Leute kriegen da so Briefings, wo was geschehen soll. Steht wirklich, äh, Klaas besteigt das Katzenarschloch, verkündet <lacht> dies, das und jenes. Bitte mehr Licht auf den Katzenarschloch. Wir sehen, Klaas, Klaas also ist
1: völlig, hat sich völlig Schalt durch die Bavaria. Bitte mehr Licht auf dem Katzenarschloch. Ähnlich ja
0: auch bei Hans Dietrich Rangel. Nee, ich glaube auch wirklich, wenn jetzt gerade wir zum Beispiel zu Bavaria gehen, die ja normalerweise mit uns jetzt in den vergangenen Jahren noch nicht so viel gearbeitet haben. Wir sind da also verhältnismäßig neu noch und so. Und ich glaube ja, dass wenn da jetzt ein neuer Mitarbeiter einfach so durch die Halle läuft, während wir da proben und da hört man dann über die Studiobeschallung aus der Regie oder von irgendwem anders, ja, ja, ein bisschen Licht aufs Katzenarschloch und die wissen, das ist eine Jucke und Klaas Show. Die hinterfragen das ja gar nicht. Nee. Die Denken halt, ja, da werden die wohl eine Katze haben, die da jetzt ausgeleuchtet wird. Und ich meine, <lacht> guck mal, wir haben wirklich schon, und das ist jetzt nicht ausgedacht, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, dass Yoko vor mir saß, eine ausgestopfte, tote Katze in der Hand hatte. Und im Popo von dieser Katze steckte eine Flöte. Und auf dieser Flöte <lacht> hat er ein Lied gespielt. Und das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie zusammenreime aus irgendeinem, aus meiner, aus dem, weil ich Fieber hatte vor kurzem und mir dann so, ha, hab ich einen Mist geträumt. Sondern das ist in echt passiert. Und das hat Und er dann später
2: nochmal bei Aushalt nicht Lachen gemacht im Fernsehen. <lacht>
0: genau. Und dann habe ich gesagt, die Nummer, das, machen wir, das machen wir im Fernsehen. Und dann hat er das hat er das im Grill Royal wieder unter den Tisch gebracht. Aber so also, ähnlich ist ja auch
2: passiert bei Hans-Dietrich Range. Ich hoffe, ihr, ihr erinnert euch. Ja, natürlich. hans die Range ist der Mann, der eigentlich alles spricht, was gesprochen werden muss bei Halligalli, auch jetzt bei Leitner Berlin, er hat so eine ganz spezielle, märchenartige Stimme. Ne? Und das eine der ersten, die er, glaube ich, gesprochen hat, war diese Bewegung, das Rangeln. Da ging es ja darum, man soll mal wieder sich mit fremden Leuten auf der Straße balgen, damit da so kindliche Gefühle zurückkommen. Und das alles würde ja der Gesellschaft sicherlich gut tun. Und das hat er gesprochen. Und irgendwie hat sich dann verselbstständigt, dass der Typ Hans-Dietrich Rangel heißt und ähm, unser Kater Christoph dem war nicht klar, dass der in Wirklichkeit Rainer Gerlach heißt. Also, also wirklich gar nichts mit diesem Namen zu tun hat. Und der hatte vertont, ging dann einen langen Flur runter äh, an den Schnitten vorbei und dann fehlte aber doch noch ein Satz und dann ist Christoph ihm hinterhergelaufen und hat gerufen: Herr Rangel, Herr Rangel, es fehlt noch ein Satz. Und der Typ hat sich nicht umgedreht ist nach Hause gegangen.
0: Ja, das, äh, die, genau, ja, danke, den hat sich nicht es. Und dann habe ich letztens äh, sollte ich in ein Tonstudio gehen bei uns um die Ecke, wo ich dann ab und zu mal was äh, einsingen muss und so. Und da haben wir dann also auch, äh, sagen wir mal, äh, freundschaftlich äh, verbundene Kollegen, die da im Tonstudio sitzen und diese Sachen machen, die normalerweise also richtige Musik machen und ab und zu komme ich da hin und mache irgendwelchen Scheiß und das machen die für uns gerne mit. Haben übrigens auch die Anfangsmusik gemacht für Baywatch Berlin hier und so. Und die heißen, ähm, die ja, heißen, heißen die? Simon wie und heißen Rudi. Die? Nein, die heißen Simon und Rudi. Ja, natürlich. So, das kann man sagen. Aber. Wir haben irgendwann angefangen, aus ähm, Einfachheitsgründen, sie Timon und Pumba zu nennen. Und es haben irgendwann angefangen, Praktikanten das zu übernehmen, die also neu anfingen und gar nicht erst mit Simon und Rudi mit den Namen in Kontakt kamen, sondern sofort mit Timon und Pumba da eingeweiht wurden. Und gesagt haben, jetzt geht Klaas rüber zu Timon und Pumba. Und dann kriege ich also eine Mail mit einer offiziellen Dispo, wo ich hin soll. Und da steht dann Viertel nach neun, bitte einsingen bei Timon und Pumba im Studio. <lacht> und dass das, das, das jemand einfach so übernimmt, ohne zu denken, das ist ja kurios, dass die genauso klingen wie diese Hakuna-Matata-Typen. <lacht>
2: naja. Ach ja. Ja, gibt es denn noch Exzentriken, die ihr euch für dieses Jahr vornehmen wollt? Also wie gesagt, ich trinke jetzt, ähm, also ich werde zwei Sachen habe ich jetzt nur eingeführt. Ich gebe nur noch die linke Hand zum guten Tag sagen und ich trinke nur noch aus äh, ganz flachen Schalen Flat Ride, der muss flat getrunken werden und Wasser, der muss auch, auch flach
1: getrunken werden. Ich verstehe nicht den Zwang, dass man sich unbedingt sowas so saudummes so
0: aneignen will. Was ist das? Was was macht euch da, was bewegt euch da, Jakob? Nein, es gibt manchmal Sachen, die sind sinnvoll. Also zum Beispiel eine neue Sache, die ich mir jetzt ausgedacht habe, man soll ja nicht mehr in die Hand niesen, weil man damit Leute ansteckt. Ne? Ja. Und deswegen, ich niese jetzt nur noch aus Sicherheitsgründen in die Kniebeuge. In die Kniebeuge? <lacht> In die Kniebeuge niese ich. So. Das ist besser, als wenn man in die Hand niest. Du bist ja auch so ein elastischer Typ, dem das ganz leicht fällt dann. Ne? Ich niese und wenn man sich dran gewöhnt, man ne, manchmal sieht man es ja nicht kommen und dann äh, ist es schon raus, ja. aber manchmal weiß man, kündigt sich das an, dann guckt man in die Sonne oder in so eine helle Lampe, damit es dann rauskommt ne. und in der Zeit äh, mittlerweile bereite ich mich einfach darauf vor und niese in die Kniebeuge, damit ich keine anderen Leute anstecke, weil da fasst selten einer an.
2: Also wirklich also toll, wie du dich in den Dienst der Gesellschaft stellst, also in Zeiten von Corona würde ich mich freuen, wenn wir viele alle, wenn Beispiel wir alle
0: in die Kniebeuge genießen würden, dann würde es wahrscheinlich viel weniger, ähm, Viruserkrankungen geben. Dürfte
2: man Welt. auch bei Kollegen oder Partnerinnen in die Kniebeuge niesen, wenn man
0: praktisch nicht so elastisch ist wie du? Frage jetzt mal für den Freund. Man, wenn man sich da abspricht, also wenn ihr beiden jetzt sagt, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt zum Beispiel Niece Buddies. Ja? ja, okay, ja. Ähm, und ich ihr sagt, da. wir können ja, wir könnten ja, sagen wir, in der Firma könnte man sagen, jeder sucht sich jetzt einen Niece Buddy. So, gerade so die, die nicht so gelenkig sind, wie Jakob. Ja. Und äh, dann hat man so sein Buddy und mit dem kann man sich dann praktisch in so einer, in so einer Art äh, schnell in so einer 69 auf den Boden legen. Mhm. Ja, natürlich. Und dem dann, dem dann praktisch von hinten in die Knie niesen.
2: Aber warum macht man das liegend nochmal?
0: weil das einfacher ist, als wenn man... Äh, du willst als, ja nicht als, vor als, deinem als, Kollegen man, ich, auf die Knie gehen. Ja, das stimmt. Das nee, aber so wenn, man, wenn sich beide hinlegen, also ich meine, es müsste ein mhm. Riesenzufall sein, dass beide gleichzeitig niesen müssten, dann ja. könnte man sich doch wie so, wie so Eine ein S, könnte man sich doch so zu, zu ja, genau könnte man ja. so zusammen Eigentlich wie ein Human Centipede des äh, Niesens.
2: Ja, das klingt sehr gut. Hm. Also vielleicht kann jemand unserer Hörer das so mal als Piktogramm darstellen, dann würden wir das wiederum teilen, damit es äh, praktisch in die Welt entlassen wird, weil wir können nicht Photoshop, sorry Leute, wir können echt nicht Photoshop, aber ihr könnt sowas, macht doch mal so ein, so ein heißes Piktogramm ist doch so ein, ne? Ampel ist auch ein mhm.
1: Piktogramm, Es ne? Das hat auch was Gutes, ähm, das geht raus an die Schmittis da draußen, ihr könnt aufhören, mich in Badehosen oder in Unterhosen zu Photoshoppen.
2: Aber nicht was also, mich an, also ich kriege das gerne. Ich krieg das gerne. Gerade Schmitti nackt in der Sauna und die, äh, die Putzkraft kommt rein, das würde ich gerne nochmal sehen. Also wenn er mir das ja. schicken würde, bin ich sehr dankbar drüber.
0: Bei den Schmittis muss man nur immer gucken, ähm mit den, mit den, wenn wir da jetzt praktisch so ähm, so Bearbeitungen bestellen, jetzt bei denen eigentlich ja. schon. So Photoshop-Arbeiten ja. bestellen, muss man ja nee, machen wir ja nicht, gucken, das hast du ja falsch das, verstanden. Nee, da ist eine Bestellung das, 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 das Bei den Schmittis ist immer nur ganz wichtig, dass die auch beide Zeit haben in der Woche. <lacht> Übrigens,
2: sie haben aber Zeit, Klaas, ich weiß nicht, wie es in deinem Instagram-Postfach äh, aussieht, aber mich massiv zu beschimpfen und damit eigentlich auch dich, Klaas, dass wir schon lange, lange nicht mehr äh, Schmittis Technik-Ecke oh nee, äh, haben, ist ja klar, dass Schmidt nicht danach fragt, aber äh, das gehört ja mhm. mit zum Konzept. Ich würde komm, komm, sagen, hau, hau rein. es Fall ist Hobel ab. Zeit für ja. Doublen, Fummeln, Ausprobieren. Thomas' Technik, Hier ist viel ja. was dabei. Klasse, ich stelle mir heute so ein bisschen vor wie bei diesen Sendungen Hier ab vier oder so. Kannst du mal wie so ein Hier ab 4 MDR-Moderator jetzt Schmidti im Studio begrüßen und ja, ihn, also ihn dann fragen, was er wieder Neues
0: hat? Ich kann, Also das kann ich machen, aber das kann ich eher so machen, als wäre ich so beim ARD-Buffet und jetzt kommt hier so Schmidti, der so Blumenexperte ja, ist, so, ja. Frühlings, so Frühlingsgestecke macht oder einen tollen Osterkranz. <lacht> ja, sehr ja? gut. Dann sage ich so und jetzt kommen wir mal wieder hier rüber. Jetzt haben wir hier den Thomas mal wieder da. Das ist unser Technik-Nerd, sagen wir hier, ne? Ähm, der natürlich auch sich immer mal wieder freut. Einmal die Woche kommt er aus unseren Redaktionsräumen raus und hier einmal an die Luft. Na, Thomas, wie geht's dir? Alles klar. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Ja, Du bist ja wie unsere kleine Funkausstellung. Ne? Funkausstellung ist nur einmal im Jahr. Thomas mit der Technik-Ecke ist jede Woche und jetzt freuen wir uns wirklich ganz doll daraus, dass du uns mal so einen kleinen Blick durch Schlüsselloch der modernen Welt in die Zukunft gibst. Was gibt es denn Neues? Wo kann man Batterien reinstecken? Was hat ein Netzstecker? Ne? Wo ist richtig um und Watt und Ampere-mäßig wieder was los bei dir? Wo, Sag kann mal, man komm. Rein Wo ist Amperemäßig wieder was los bei mir.
1: mir? Was machen?
2: Als würde man Technik nur kaufen, wenn man sich überlegt, ey, ich habe paar neue Batterien da. Wo kann ich die denn mal reinjagen? <lacht> Am Anfang war die Batterie. <lacht> oh Leute, ich habe wirklich gedacht, ihr habt es so vergessen. Ne? Ich
1: habe wirklich gedacht, ihr habt es vergessen. Ich, äh, alle ja, reden davon, von alles. dem Kommt. Tabubruch der FDP, dass sie mit der AfD da äh, rumhantiert. Ne? Ich sage, mhm. ich will nicht in einem Land leben, in der Leute nach der Technik-Ecke fragen. Und beides ist die Wirklichkeit. Beides ist. Weil Leute, ich habe tatsächlich was. Mhm. Ähm, aber das ist eher, es ist kein Tipp, sondern es ist ein Hilferuf. Also, ähm, ich kriege auch wahnsinnig viele Zuschriften zu der Technikecke und äh, ja, vielen Dank, danke, danke. Ähm, ich habe diesmal wirklich einen Hilfeschrei. Und zwar folgendes: Ich bin auf der Suche gerade nach einer Wohnung und ich habe eigentlich meine Traumwohnung gefunden. Oh. Die ist richtig geil und ich überlege da umzuziehen. Ein Problem: mhm. Gegenüber ähm, der, des Platzes, an dem zwangsläufig die Couch stehen muss, die Wohnzimmercouch, mhm. ähm, ist sehr viel Glas, bodentiefe Fenster. Und das mhm. Problem ist, da ist eine Wand von 1,40 Meter Breite.
0: Mhm. Oh. Ich weiß, wo du hin willst. Ja, ich, ich ahne auch das Problem. So. Jeder vernünftige
1: Fernseher, der was auf sich hält, Absolut. Ist, ist 65 Zoll lang. und damit.
2: <lacht> 7 Meter lang.
1: <lacht> und damit 1,45 breit.
2: Ach, ist es so? Es sind nur 5 Zentimeter, die. Es sind, sind 5 Zentimeter, drücken, die ja.
1: aber ins Glas ragen würden. Das heißt, ich mhm. habe ein Wohnzimmer, das zu klein ist für einen Fernseher der irgendwas taugt. Kannst du nicht nehmen, die Bude? Nee, ne? Willst du rausglotzen nee. oder Fernsehen, Schmiedi? Jetzt mal im Ernst, ne? Jetzt, jetzt, jetzt äh, machst du das auf so einem Gag-Level. Aber ich bin wirklich am Überlegen, die Wohnung sausen zu lassen, weil mein Fernseher da nicht, da nicht einen Platz hat. Ich muss das ich auch so ganz nicht. erbärmlich in eine Ecke drängen dann, dann hängt der da in so einer Ecke rum, ich kann keine Boxen daneben stellen. Oh stimmt, die ich Boxen nicht. Ich kann mein ganzes 9.2 System kann in den Müll Atmos. oder muss es hier in der Firma verlosen und muss stattdessen so eine erbärmliche Soundbar. Also Schmidt, wenn wenn die Boxen weg sollen, dann würde ich die eher dem Cineplex hier um die Ecke anbieten und nicht der Firma. Also
2: ne, die können damit richtig was an, die machen da Saal 7 mit auf, deswegen jetzt mal ganz ruhig, ich sehe, dass du in einem Ausnahmezustand bist. Könnt ihr das mal ganz
0: schon. Ich, ich werde ja, werd es ernst nehmen, auch nicht das erste Gespräch. Ich werde hier die anderen Gespräche nicht alle zitieren, aber das ist nicht das erste Gespräch, was ich darüber mit dir führe. Ja, das bewegt. Und mich ich nicht. weiß, ja, ich weiß, es sich bewegt. Und ich habe mir auch schon in Situationen, wo ich im Prinzip nicht so viel Zeit hatte, habe ich mir das echt lang angehört. Und von mir aus können wir das auch jetzt hier nochmal besprechen. Ähm, also ich finde, und das sieht man ja oft, also also diese riesen Fernseher in so kleinen Buden, ne? Ja. Das ist halt ein Missverhältnis.
1: Nein. Das ist ein Nein, Missverhältnis. Das, das sieht
0: man. Doch, das sieht man immer nur bei den Assis. Und man immer denkt, meine Güte nochmal, ob das jetzt sein musste, vielleicht erstmal ein Bett kaufen oder irgendwas. Nix, wer 60
2: Quadratmeter hat, der braucht 65 Zoll Fernseher. Ja. Wer 70 Quadratmeter hat, 75 Zoll
0: und so weiter. Ja. Also das ist eine so, daran misst man das. Ja, alles klar. Also ich, keine Ahnung, ich weiß, dass du damit nicht zufrieden wirst, ähm, äh, Schmidt. Und deswegen lass, lass es einfach. Also ich Es mein, ist äh, tatsächlich
1: so, wenn man äh, äh, Jugendlich ist, ne? wenn man so 20 ist, dann hat man Angst, dass man irgendwann vielleicht äh, spießig wird oder so. Mhm. Ich habe Angst, dass irgendwann die Zeit eintrifft, indem man sagt, ich hole mir jetzt mal einen vernünftigen Fernseher. Was? Einer, der ja, ja. sich so ins Gesamtbild der Wohnung reinpasst, ja, ja. der nicht auffällt, der ja, ja. am besten noch hinter einem Bilderrahmen versteckt ist. Lade, will, ich so ich will ich nicht. Ich will hier 65 Zoll, bam, ja, mitten im Raum
2: und zack. Also was ich, ich meine, du bist ja Technikeckenprofi, aber hast du dich denn schon mit äh, Fernsehhalterungen beschäftigt? Ja, es ist alles ein Kompromiss, den ich nicht eingehen will. Aber wenn du den so rausziehen kannst aus der Wand?
1: Wo passen die Boxen hin?
0: ist auch nicht langweilig. Mhm. Erstaunlich langweilig.
2: Das ist frech. Ey, Klasse, viele Leute, die können, die, die fühlen das gerade. Er redet
0: über Fernsehhalterung. Wirklich. Ey, da gibt es echt
2: krasse Dinge, automatisch, ausziehbar und so. Hm. Also ich finde, klar, wir
0: sind es als Freunde
2: schuldig, dass wir wenigstens jetzt noch so
0: einen abschließenden Rat geben. Also ja, habe ich ja schon gemacht. Ich habe gesagt, nimm die Bude nicht, weil ich mir das maule, höre ich mir ja schon seit Tagen an. <lacht> und... Äh, ich habe dem gesagt, er soll es halt nicht nehmen. So, das habe ich Schmidt gesagt. Ich habe gesagt, das nervt dich. Du guckst leidenschaftlich gerne Fernsehen. Ja, du guckst viel lieber Fernsehen als Natur. Ja. Bei mir zum Beispiel bei meiner, äh, komm mal, bei uns zu Hause, ne? Bei meiner meiner Mutter zu Hause in Oldenburg, da läuft den ganzen Tag NDR, mhm. ne? Der Norddeutsche Rundfunk läuft da und äh, Stars sind auch nur Stars, wenn sie mal beim roten Sofa waren. Ne, der Maffei war jetzt beim roten Sofa. Da kann, der, da kann der noch so 40 Jahre da irgendwie mit Steppenwolf angefangen, kann er da der größte Star der Welt sein, wenn der nicht beim roten Sofa war, ist der auch nicht prominent, ja. George Clooney war noch nie beim roten Sofa, wird nicht wahrgenommen als Prominenter bei uns zu Hause.
2: Da heißen so Moderatoren ähm, auch mal so Fleh und so, ne? Also ja, sind so die ja, klar, so da, beim NDR?
0: Ja, na ja. klar. Und die renken nebenbei noch ein Pferd ein und dann wird irgendwie <lacht> äh, das Hasenheim eröffnet, ja. So. Aber da ist es zum Beispiel so, bei meiner Mutter würde ich jetzt sagen, ob du jetzt NDR guckst oder aus dem Fenster schaust, das merkt man im Prinzip gar nicht. Ja? Ja, vor du kannst allem, ähm, einfach, einfach auf die auf die, auf die die ähm, äh, ereignislose Spielstraße vom Küchenfenster schauen. Das ist genauso wie NDR.
1: Es kommt bei mir noch dazu, ich habe ja fünf Dioptrien, ne? aber ein 4K-Fernseher. Was ist da besser? Sag mal,
0: oh, ich habe eine Idee, ich habe eine geile Idee. Kannst du dir nicht Fenster, bodentiefe Fenster mit fünf Dioptrien einbauen? Boah,
1: dann kannst, kannst du, kannst rausgucken das,
0: ist die das, das ist dann kannst gut. Du die, dann kannst du aus dem Fenster gucken, dann siehst du die ganze Welt draußen scharf, ohne Brille.
1: Das Problem ist nur, wenn jemand von draußen reinschaut, dann sieht er alles, was da drin stattfindet, so ver, äh, vergrößert.
2: Das kann auch schwierig werden. Und die Sonne brennt ja immer so Löcher in die Wände, wenn man die so lupenartig
0: verstärkt. Wird. Aber, aber wie geil, Kann man das nicht auch im das Auto machen? Gut. Ja. Kann man nicht einfach ja. eine ne, ne, Frontscheibe mit ein fünf Dioptrinen machen? Das
2: ist es, weißt du, du, früher hast du gelasert, extra OP, du trägst eine Brille, alles Idioten. Einfach überall, wo man sich aufhält, so Brillengläser einbauen. Ins Auto, <lacht> ins Büro. Das ist richtig
1: schlau, Glas. Ey, damit ja, wirst du reich. Ja, Jetzt hat die Technik-Ecke doch noch uns gehabt. <lacht> <ich. lacht> ja,
0: wirklich. Ja, wirklich, da gehen wir wieder ganz zurück zu wirklich, der, der, der Beruf des Glasschleifers wird hier offenbar nochmal so alte Berufe werden, nochmal so Büchsenspiel und Glasschleifer werden nochmal so Glaser, wird nochmal richtig gut. Das Toll. Ist was. Sag mal, grundsätzlich, wir haben ja gerade so ein bisschen, äh, bisschen schon mal gesprochen. Ähm, was das ich jetzt mache, und dann müsst ihr mir mal sagen, wie ihr dazu steht, weil wir sind ja alle, wenn ja alle nicht jünger, und wir haben letztes Mal schon über das Thema Tod gesprochen, und ich wollte das jetzt mal, <lacht> immer ja. dieses, dieses The dieses Themenfeld, wollte ich ein bisschen positiver besetzen, mit ein bisschen Hoffnungsspenden. Na? Ich habe mich jetzt angemeldet für einen großen Gesundheitscheck. Oh, ja. Das geht drei Tage. Nein. Drei Tage. Gucken die, wirklich in, gucken die in jedes Loch und äh, schauen nach, wie es mir geht. Willst du das denn überhaupt wissen? Ja, eben, ich will das wissen und ich wollte wissen, wie ihr dazu steht und ich wollte auch andere Leute dazu animieren, die ähm, denen es jetzt im Prinzip noch gut geht, äh, selber auch sowas zu machen. Ich finde das nämlich grundsätzlich, man muss ja nicht sofort immer alles machen und so. Ich habe jetzt äh, einmal wirklich das komplette äh, Buffet der äh, Diagnostik, habe ich mir einmal bestellt. Aber ich finde, ab und zu muss man sowas machen. Und ich finde, in regelmäßigen Abständen muss man darauf hinweisen, dass man eben, dass der Körper irgendwann halt einfach anfängt zu zerbröseln. Und wenn man das nicht möchte, muss man rechtzeitig gucken, wo es anfängt zu bröseln und genau auf die Stelle dann Pflaster kleben. Und um herauszufinden, wo die erste Bröselstelle ist, muss man halt diese Untersuchung machen. Man muss gucken, was geht schief, was geht kaputt, was kann ich nicht so gut und so. Warum geht es mir nicht? Warum geht mir nicht besser? Warum bin ich immer müde? Was ist hier, was ist da? Und das muss man anschauen. Wir haben viele äh, Hörer, äh, glaube ich, äh, die sagen wir mal auch im, äh, im Arztalter sind, wo man da mal hingehen muss, so Vorsorgealter, oder? Ich finde, man muss sich das gönnen. Macht ihr sowas?
1: Klar, Sie. Ich kann da, ich will da. Können wir das Thema sofort beenden? Weil das Doch. ist bei, bei mir eine. Wirklich, ich will nicht mal darüber sprechen, nicht mal darüber nachdenken. Das, da, da krieg das ich sofort, ich mir gedacht, das ich mir gedacht, wenn ich darüber nachdenke. Dein
0: Körper, Schmidt, dein Körper ist kein Briefkasten. Den kann man nicht einfach einen Monat lang äh, ungeöffnet lassen. Da musst du ab und zu mal die Schotten aufmachen. So Und zwar nicht nur zum Aha machen, sondern auch um mal deinen Arzt mal reingucken zu lassen. Ich will darüber nicht reden. Also, das müsste man
2: jetzt machen wie bei den ganzen neuen Apple Plus-Serien. Achtung, Triggerwarnung. Wenn Sie gerne den Zustand Ihres Körpers absolut verdrängen wollen und den Arztbesuch damit gleichsetzen, einfach nur sich schlechte Neuigkeiten abzuholen, dann müssen Sie diesen Teil
0: in der Folge jetzt überspringen. Ich möchte nicht. Also wir machen eigentlich ganz so, ehrlich, Anti-Prävention. Ich bin nein, ich bin, äh, ich fühle mich als Freund verpflichtet. Bei dir, Jakob, weiß ich, dass du irgendwann früher oder später das alles machst, auch wenn es dir gegen den Strich geht. Das stimmt. Ja. Bei Thomas weiß ich. Du bist Verdrängungskünstler Nummer eins und du beschäftigst dich nicht damit und du erlaubst dir das dann auch, das einfach gar nicht zu machen und irgendwann fällst du einfach vom Stuhl und dann war es das mit unseren Schmitty, ne? Und das wollen wir nicht.
2: Schmitty, was können
1: wir Ich tun möchte, für dass dich? du dich
0: damit auseinandersetzt. Also ihr könnt, wir können, wir ja über Big Brother reden.
1: Das startet diese Woche, oder? <lacht> Jakob, ja, du wolltest doch immer bei nein, Big Brother dabei sein. Das ja, das also, das nee, wird, wir wollen also,
0: da jetzt nicht. Wir nee, wollen Schmitty Schmitty einmal ist, gucken. Klaas
2: hat mich gerade überzeugt. Also ich würde das jetzt auch eigentlich direkt in so eine Intervention umwandeln. Also Schmitty, der Klaas und ich. Ich nehme wir, dich mit. Wir wir empfinden was für dich. Das bedeutet das bedeutet uns was. Und wir wollen, dass du auf diesem Planeten noch lange, lange ein Gast bist. Und deswegen wünschen wir uns, dass du dich mal so richtig von A bis Z, von unterm Fußnagel bist, ins Ohr. Sollst du da mal so richtig durchgewienert werden?
0: Und ganz ehrlich, Schmidt, ich sag dir jetzt was, weil es hier eh nichts bringt, weil du, wenn du natürlich äh, störrisch bist wie ein, wie ein alter Ziegenbock. Deswegen sage ich dir, dass ich dich im März, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, aber ich rufe da an, ich nehme dich mit. Wie mit? Also, also du kommst ist, wenn wir mit. dann zusammen auf die Pritsche und so? Ja, wir gehen zusammen dahin, wir sind in irgendwelchen Räumen, dann, Klasse. das kann man machen. Aber du machst nicht ich die nehme Untersuchung, dich mit. ja? <lacht> 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 das ist jetzt, jetzt nicht, so ein, nicht, so, nicht so ein Start-up, wo du praktisch jetzt die Dienstleistung <lacht> anbietest, ja? <lacht> <lacht> Nein, das ist mit so einem Arztkoffer aus dem Spielzeuggeschäft. Ich habe ähm, in so einem Plastikstethoskop. Ich äh, nein, ich werde natürlich nicht die untersuchen, äh, aber ich schmei ihn nicht mit Arsch, ich
2: ne? ne? So, das macht ein professioneller, der äh, auch das was er da vorfindet äh, ich, äh, praktisch äh, auszuhalten Ich halte maximal,
0: maximal okay. halte ich die Lampe und so. okay. und ähm, ich nehme dich, ich nehme dich mit, Thomas. Äh, wir gehen da zusammen hin und dann, ähm, und dann gucken wir mal, wie es dir geht. Dann in,
2: machen, wir das. Das. machen
1: wir, Hand drauf.
2: Aber ich hatte halt. auch diesen Moment noch als letzten Super. Satz sagen, da äh, war ich mit meinem Auto äh, bei, bei der Inspektion ne? Mhm. und äh, mhm. da fährst du in so einen Raum rein und dann hat das irgendwie anderthalb Stunden äh, gewartet, das ist alles so futuristisch und man sitzt da so daneben, wird so vollgequatscht, was er alles hat und äh, gecheckt wird und da ist mir aufgefallen, dass mein Auto ist im besseren, äh, nachweislichen <lacht> Zustand als ich selber. Das ist besser gepflegt ja. und die Öle sind da alle äh, tipptopp und das war auch der Moment, wo ich dachte, Mensch, könnte doch auch mal dasselbe jetzt für sich selber, also für den Körper tun. <lacht> also ja, man merkt das immer an so Punkt. Kleinigkeiten.
0: Man merkt das immer an so Kleinigkeiten. Äh, wenn man, Ich finde, was, dann können wir das Thema Gesundheit von mir so abschließen für diese Woche. Aber ich merke das eigentlich immer an Kleinigkeiten. Ähm, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel zwei Tage gehumpelt, weil ich mir am Wochenende beim Schwimmen, habe ich mir an so einer blöden Kante, habe ich mir den Fuß gestoßen und habe äh, aus dem linken großen Onkel stark geblutet. Oh. Uh. Und äh, das tat mir wirklich weh und ich konnte kaum in Schuhe gehen und ich konnte nicht so richtig laufen. Oder ich habe mal ähm, irgendeinen so Zahn hinten links, den man jetzt nicht dringend braucht, der wurde mir mal gezogen und dann war da halt so tagelang, musste ich das so spülen und irgendwie sowas und ich dachte mir in dem Moment, wenn dir das schon so weh tut, da bist du kein Typ für für eine echte Krankheit. Also wenn dich das schon so nervt und so ausschaltet und den ganzen Tag drüber nachdenkst, bist du jetzt kein Kandidat für eine tödliche Krankheit, weil das würde dich einfach stark stressen und würde dein äh, ich glaub, dein Leben stark so ein... stressen,
1: wenn man äh, eine tödliche Krankheit hat. Klar.
0: Ja, aber es gibt Leute, die dann immer noch so hoffnungsvoll so kämpfen und so. Und ich wäre keiner. Und ich habe mir einfach dann gedacht. Und das war der Grund, warum ich aufgehört habe zu rauchen. Habe ich dann gesagt: So, komm, reicht. Lass mich in Ruhe damit, wenn ich jetzt mit dem Zahn hier schon so ein Theater mache, will ich nicht, dass dann noch der Rest auch noch passiert. Aber Ich
1: würde da viel mehr in das Gespräch einsteigen, wenn ich nicht wüsste. Ich muss morgen woanders einsteigen, nämlich in das Flugzeug, das mich ins Saarland bringt, zu meinen Eltern. Die werden das hören, heute Nacht. Ja. Ja. Und dann werde ja, ich da 48 Stunden zugeballert, wann ich denn meinen Arzttermin habe, dass der Klaas da ja eine super Idee ja, hatte, hat das dass das ja eh mal wichtig ist und überhaupt. Aber ist doch gut,
0: dann kannst du doch immer sagen, der Klaas kümmert sich darum, ich kann es auch jetzt in der direkten Ansprache machen, ja, genau. quatsch den Thomas bitte nicht voll, lass den Jungen da seine Leona essen und sein Bier <lacht> trinken und den auch mal hinterm Geräteschuppen da im Garten eine rauchen von mir aus, wenn es denn mal sein muss, äh, dem es im Prinzip gut hier, wir kümmern uns um den, der trinkt nicht mehr so viel Kohle, das ist nicht immer so regelmäßig. Er macht ja sowieso
1: Gesundheitspapst, als gäbe es demnächst eine also Netflix-Serie darüber. Also Klasse er ist ein ganz gesunder so Typ, Schmitti. Äh, äh, und du äh, hast da noch
2: Ausbaubereiche. Nee, er ich, ich ich, ist fast ja so lieb
1: gemeint und so unter Freunden ist das ja alles schön und gut, aber klar, du bist jetzt auch kein Gesundheitsguru. <lacht> Alter, du hast Nein, vor einem halben Jahr aufgehört zu Rauchen, herzlichen Glückwunsch, da applaudiere ich dir auch. Ein Jahr. Klar, ein Aber gehst du mal zweimal um den Blockrennen, aber bis dahin ja. ist nichts passiert. Gar nichts. Du Herr Basler, hast,
0: Herr Basler. Also mal Herr Basler.
2: du bist in der 1,30 Meter Stipp. oder vor drei Wochen hat er noch drei Stangen kippen, weggeatmet und heute erzählst du mir ja was von Fitness, von deinen Smoothies, vom celery. Ich kann's nicht mehr hören, du kriegst ein Ding aufs Maul trinke trinkst immer ein Weizenbier. So sieht's nämlich immer aus.
0: So, ich möchte ja bloß, dass du deine Ruhe hast im Saarland am Wochenende. Und ich verspreche jetzt einfach deinen Eltern, ja. dass ich dich da mit hinnehme. Nicht und die so brauchen dich dann nicht nach Fragen. Ich sage nicht, dass ich gesund bin. Ich sage auch nicht, dass du gesund bist, weil wer will das wissen, außer ein Arzt. Ich nehme den Tommy damit hin. Wir leuchten dem überall rein und gucken mal, was äh, der Tag so bringt. Und weil dann da schicke ich die äh, Ergebnisse direkt ins Saarland. Oh Gott, <lacht> ich habe eine, eine, Am Ende habe ich nur einen Hoden. Ja, <lacht> das ich. Solange du
1: beim nicht mehr mit Ich wollte gerade sagen, solange sie da keinen ersten Preis
2: gewinnen, ist alles gut. <lacht> Übrigens, also mir kann es alles nicht passieren. Ich bin ja äh, auf einem Fitness-Trip. Ich ähm, möchte jetzt auch, äh, und da brauche ich auch, 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 eure Unterstützung, ähm, Fitness-Influencer werden. Und zwar ist mein, ist meine Überlegung folgende. Also erstens läuft einiges schief in Deutschlands Fitnessstudios. Da sind nämlich 80 Prozent an Leuten, die da nichts verloren haben überlegen wir uns mal, was willst du im Fitnessstudio, willst du als molliger Mann dich in Shape bringen, gesund werden, ja, Muskeln aufbauen, und dann siehst du da die ganzen geilen Typen mit so richtig geilen Muskeln, kein Gramm fett zu viel und meine erste Maßnahme ist eigentlich auch der Aufruf zu sagen, verpisst euch. Es ist doch so, wenn du äh, Super Mario durchgespielt hast, dann kommst du ja auch nicht jede Woche dreimal und spielst das nochmal durch. Du bist <lacht> fertig. Du kaufst dir <lacht> ein neues Spiel. Verpisst <lacht> euch aus dem Fitnessstudios, ihr muskulösen Heinis. Ihr habt das Game durchgespielt und ihr dürft erst wieder kommen, bis da wieder eine richtige Wampe äh, aus, aus, aus dem T-Shirt platzt, dann seid ihr da herzlich willkommen. Aber so wie es gerade läuft in unserem Fitnessstudio, bin ich nicht einverstanden. Also das ist Punkt eins. Ist Fitnessstudio für Mollige. Wir Molligen wollen, da, äh, wollen, da, wollen da, äh, Progress machen und auch nicht ständig gestört werden von so geilen Typen, die da so 80 Kilo äh, mit dem Zeigefinger stemmen. Das ist, das stört uns Mollige, das schüchtert uns eins. Wir haben so viel, haben so viel geleistet schon auf dem Sofa, in dem wir uns bequemt haben, dort hinzugehen. Das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. Das jetzt, gilt auch
1: für Felix Lobrecht, muss man an der Stelle absolut. sagen. Absolut. Der, der, der hat, hat auch nicht nichts verloren.
2: Der hat per perfekten Körper, weg, raus. So, und jetzt kommt mein Plan. Ich sehe in uns Molligen eine ganz neue Gruppe für äh, zum Beispiel Sportartikelhersteller. Wieso sind immer alle Kampagnen so mit geilen Leuten, die so ultra krass sportlich sind, mit Top-Sportlern und wir Molligen bleiben hinten äh, über, ja? Das
0: Problem ist, weißt du, was das große ja. Problem ist? Euch also wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel spezielle äh, Sachen für Mollige zum Beispiel äh, fitness anbietet, ne? die passen euch ja nicht lang, wenn da, ihr dabei, das, durchzieht. das ist ja
2: genau, Klaas, du sprichst <lacht> mir aus der Seele. Erstens, wir wollen einfach die ganz normalen XXXL-Sachen von den äh, gängigen Sportartikelherstellern tragen. Und jetzt kommt Folgendes, warum Mollige eigentlich die Kundschaft der Zukunft sind und warum ich auf so einem riesen Plakat sein will mit euren Sachen. Wir Molligen kaufen einmal für mehrere hundert Euro die Sachen. Dann gehen wir so zwei Monate ins Fitnessstudio, dann gehen wir nicht mehr hin, werden dann drei Nummern dicker, molliger und äh, brauchen dann neue neue Sachen. Während die ganzen fitness die kaufen sich das ein einziges Mal, werden immer geiler und können die Sachen viel länger tragen. Das heißt, wir sind auch noch eine gute Kundschaft. Also kurzum, ich möchte gerne eigentlich so eine Art
1: Fitnessidol in Deutschland werden. Aber vielleicht auch ist das im Weg so, ein, so eine Art, also gar nicht so fit.
2: D das ich aber ja, also das, irgendwie ein Fitnessstudio ja, nur ja.
1: darauf ausgelegt, dass man sich da nicht vor anderen schämen muss. E okay. Exakt. Mac Molly, Mac -Molly. Mac -Molly. Mac Molly, brauchen wir
2: und wir brauchen und ich möchte eben also als so eine Art Jeanne d'Arc dieser Bewegung gesehen werden. Vielleicht auch ja. liebe Personal Trainer, ja, wenn ihr wie bei das ist ja griechische Mythologie, glaube ich, Pygmalion, ne, wo der eine dann aus irgendwie so einem Urteig jemanden schafft. Also bei mir ist es praktisch so, ein, ich bin wie so ein Stück Mürbeteig <lacht> und ihr Fitnessler könnt aus mir wie so eine Art bei der Werbung wenn wir sagen so einen Case schaffen weißt du
0: man könnte dich weitergeben wie einen. kennst du noch äh, kennst du noch den sogenannten äh, Wanderteich den sogenannten Hermann Nee, der in den 90ern sehr bekannt war, äh, da hat man immer so eine Art, äh, so könnte man das machen, man würde dich praktisch als Ursuppe würde man ja? nehmen, und dann Urteig. könnte man immer so Teile von dir, Urteig, könnte man ja. Teile von dir nehmen, und das ist wie so ein Kettenbrief als Teig. Da hat dann zum Beispiel meine Mutter in einer Tupperdose von irgendeiner Freundin ein Stück Hermann bekommen, und aus diesem Stück Hermann konnte man sich dann einen weiteren selber züchten. Ach. Und das war dann irgendwie so ein Teig. Ein ja, und dann musste sie wieder, ein Sauerteig, dann musste sie wieder so ein bisschen was von dem Hermann abgeben, an den Nächsten, und du könntest es sein, so ein Jakob,
2: ja, also man ich, ich stelle meinen Körper der Fitnessindustrie zur Verfügung, erstens zum Werben ja, und zweitens eben, damit ihr mich fit äh, shaped, weil ich eisern will, ich habe diese Woche, habe ich da gepumpt, also ich habe mich fast verpumpt, ich hatte drei Tage Muskelkater und ich bin eigentlich mhm. jetzt schon auf dem Zenit meiner Kräfte und es geht noch weiter. Das ist geil so, Seid ihr
0: eigentlich so Typen, guck mal, wir sind ja jetzt noch, das wollte ich einmal besprechen, wir sind ja jetzt noch im Januar, Februar, fängt gerade so an. Und das ist ja die Zeit, wo viele Leute, und da wollte ich immer fragen, ob ihr sowas macht, so Alkohol- und suchtfreie Zeit machen. Also so drei Monate kein Alkohol, ein Monat kein Alkohol, nur am Wochenende Alkohol, nur Bier. Äh,
1: nein, ich kann dir auch erklären, warum nicht. Das Gute ist, immer wenn man auch so äh, mit dem Gedanken spielt aufzuhören, dann äh, raten Experten, dass man einfach irgendwann mittags um halb eins die Kippe wegwirft und dann aufhört. So ach, hast du so ähnlich hast du es ja auch gemacht. Also gar nicht sich so den Druck machen, als ging es zur Hinrichtung und so am 13. Mai werde ich aufhören zu rauchen, mhm. etc. Das hilft in den meisten Fällen nicht. Sondern man muss irgendwann sagen, so jetzt habe ich keinen Bock mehr und gar nicht so ein Theater draus machen. Und das ist ja. mein Hintertürchen. Ich sag also nicht, ich mache so einen Fehler wie ähm, in, nach Silvester am 1. Januar werde ich aufhören ja, ja, zu, ja. zu trinken. Mhm. Sondern ich denke mir, ach, Irgendwann mal mittags um halb zwei hör ich auf zu trinken. <lacht> <lacht> und so, äh, auf den Moment warte ich noch. Also, kommt es ist, Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich, gut, dass du dann irgendwann so mittags um halb zwei sagst, schiebst die Flasche Jack Daniels zur Seite und sagst ja, jetzt, jetzt rein. Jetzt, rein jetzt rein aber rein war, Schluss. Ja. Jetzt ist ja. aber Schluss das kann ich gut verstehen, weil das alt man sagt auch also schon auch irgendwie so Alkoholgewöhnungsverhalten ist, wenn man halt so einen Monat Pause macht oder nicht. ich habe gestern oder vorgestern habe ich nachts in Super Sendung gucke ich gerne Dinner Party, kennt ihr das? Nee. Das kommt immer bei seit 1. Ach doch mit weißt dem
2: Simon Beek, das kenne
0: ich wohl. Simon Beek und so und der interviewt da irgendwie so Leute, ne? Und da sind immer wirklich unterschiedliche Leute und also Schon überraschende Leute. Jetzt war Frank Zander da. Wer oh. kennt ihn noch? Hier kommt Kurt, mhm. ein alter äh, Sänger. Hertha BSC Ikone ähm, singt unseren Hertha, Hertha BSC äh, hat die hat die hat den Song gesungen für Hertha BSC und äh, ne all das und ist irgendwie glaube ich Mitte 70 mittlerweile und hat immer so eine kleine blaue Brille auf und so länger. Und der hat dann auf die Frage da wurde so philosophisch gefragt von was sind Sie abhängig ne so in so einer Schnellfragerunde <lacht> von was sind Sie abhängig und das äh, hat eigentlich so die Antwortmöglichkeit <lacht> aufgemacht ja liebe Luft und ne, und so weiter. Und er hat sehr ehrlich geantwortet: Bier.
2: Jakob, lachen wie eine alte Frau. Oh, du Schwein. Du Schwein. Oh, unser Frank Sander.
0: Oh, oh, da habe ich wir, mich so gefreut. Dann, ich mich so gefreut, wo ich dachte, ja, also der hat es beantwortet wie so ein Fragebogen beim Arzt. Da, da kommt mir auch noch was, was so eine Klassikerfrage
1: ist von von Interviewern, ist ja oft so, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, was würde man ändern? Mhm. Und die Frage, mhm. es interessiert mich gar nicht, was ihr dazu denkt und ja, was ihr da ändern ich würde. Mir, ja. Ich sage euch jetzt, was ich ändern würde. <lacht> und zwar, wir sind ja in dieser in dieser schillernden Branche äh, TV und seit Tag eins geht es mir auf die Zeiger und es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb bei Drehs, bei anstrengenden Drehs weltweit, äh, bei Filmdrehs, Fernsehdrehs, im Studio, es ein Sonderprivileg für Prominente gibt. Und ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und denjenigen die Rübe einkloppen, der damit angefangen hat, einer Cindy aus Marzahn in Wohnwagen neben das Set zu stellen und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie schnell in die Sauna kommt, während die Technik-Crew noch zwei Tage abbauen muss. Und Klaas, ich weiß, du bist da, wir sind gesegnet mit dir, weil du zumindest auch auf Reisen etc., wenn wir ein Duell gemacht haben, bist du ins selbe Hotel mitgegangen. Ich nehme dich da fast ein bisschen raus. Aber ich möchte mal Danke. fragen und das geht jetzt auch über in die Fragen an den Prominenten, was denkst du, wie sich Prominente erklären Warum Sie Business fliegen, während die Technik-Crew, die 20 Stunden länger arbeitet am Tag, hinten in der Holzklasse sitzt? Wie erklärst du dir, dass es völlig selbstverständlich ist, dass für den Prominenten ein Fünf-Sterne-Hotel gebucht wird, noch äh, ein goodie reingehauen wird, während die Techniker irgendwie am, im hinterletzten Hotel untergebracht werden? Wir sind da alle schuldig, aber ich möchte vom Prominenten wissen, wie reden sich die Prominenten das schön?
0: An den Prominenten. Also, ähm, na ich glaube a, dass das äh, eine sehr persönliche Sache ist, weil mit steigender Unabhängigkeit und das gilt ja nun für einige Prominente, die dann finanziell unabhängig sind, die jetzt nicht mehr abhängig sind von Leuten, sondern weil sie irgendwas machen, was sie reich äh, gemacht hat und äh, was sie eben nicht mehr in die Situation bringt, dass sie von der Gunst anderer leben müssen. Ähm, das sind dann die Leute, die dann so sind, wie sie wirklich sind. Aber die müssen die sie alle müssen von der Gunst
1: anderer. Also das ist ja. ja so
0: naja, du. Aber verstehst was ich meine? Also es gibt manchmal einfach Leute, was ich sagen will. Es gibt einfach Leute, die sind Arschlöcher und die sind so lange keine Arschlöcher, wie sie irgendwie nett sein müssen zu anderen Menschen. Dann haben die irgendwann Geld und haben eine Karriere und sind wer? Und dann sind sie wieder das, was sie immer schon waren, nämlich unmoralisch und denen ist dann alles egal. Die sind schlecht erzogen und benehmen sich allen möglichen Leuten gegenüber schlecht. Das sind auch die, die nach unten treten, die dann Menschen, denen es in ihrem näheren Umfeld jetzt nicht so gut geht, weil sie irgendwie Teil dieser ganzen Entertainment-Maschine sind, aber nicht so privilegiert wie sie selber. Das können Techniker im Studio sein, das können irgendwie Statisten sein, Komparsen, die irgendwo mitmachen. Es können aber auch Redakteure, Mitarbeiter Kameramann, was weiß ich, also irgendwelche Leute, die auf und abbauen, die da sind und die dafür sorgen, dass am Ende alles läuft und die den gegenüber benehmen sich dann halt wie 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 Arschgeigen, weil sie Arschgeigen sind und sich allen Leuten gegenüber wie Arschgeigen benehmen. Die schreien auch den Schaffner an, wenn der Zug zu spät ist und die sind auch äh, letztens habe ich erlebt, wie so ein wie so ein Pisser mit so einer Louis Vuitton Tasche, der stand am Flughafen Tegel und da gibt es äh, Taxis, die fahren dann natürlich wie die wilden da alle äh, rein in so eine Linie und die wollen natürlich, dass man das erste Taxi nimmt und damit wegfährt, damit das irgendwie fair ist. Den Taxifahren ist das egal, da kommen 4000 Taxis an, äh, jeder nimmt jeden mit und hauen, äh, hauen ab. Und dann gibt es jetzt einen neuen Job, der ist da geschaffen worden, wahrscheinlich ist das Mindestlohn und da gibt es also junge Leute, die das entweder als Hauptjob machen oder vielleicht auch als Studenten Studentennebenjob, die sind sogenannte Taxijäger, die haben so eine blaue Weste an und die sollen dafür sorgen, dass das alles äh, gesittet abläuft. Das ist natürlich ein Job, der total unmöglich ist, weil die Taxifahrer von überall da angeschossen kommen und machen, was sie wollen und der ist also total verzweifelt, aber fast idealistisch probiert er da die Reihe einzuhalten. Und äh, sagt dann irgend so einem Typen, er möge doch bitte in dieses und nicht in jenes Taxi einsteigen. Und der scheißt den zusammen, was ihm denn einfällt, ihn überhaupt anzusprechen. Er nimmt das Taxi, was er will und bla 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 und macht den so richtig rund. Und die Tasche, die der Typ in der Hand hatte, kostet wahrscheinlich mehr als der in einem halben Jahr verdient. Und das, das konnte ich nicht ertragen. Und dann habe ich den so angeschrien und dann... Äh, habe ich den irgendwie äh, angeblafft. Ich weiß auch gar nicht, der hat er mich so entgeistert angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob der wusste, wer ich war oder so. Ähm, und dann ist er dann aber irgendwann gar nicht mehr zur Gegenrede gekommen, weil der ist dann in das erste Taxi, was tatsächlich auch dran war, ist er dann mehr oder weniger automatisiert eingestiegen. Und äh, ich habe mich dann auch in mein Taxi gesetzt und hab, musste mich richtig eine, fast eine Dreiviertelstunde beruhigen, den ganzen Weg nach Hause, weil mich das so aufregt. Ich glaube, es ist Persönlichkeitssache, wie man so Menschen behandelt, die einem im Prinzip keinen Vorteil bringen. Aber
1: ich meine gar nicht so sehr, dass man jetzt Leute anschreit und irgendwie sich da aufführt wie, wie die Axt im Wald sondern auch so diese Privilegien. Wenn man merkt, man arbeitet mit 200 Leuten zusammen, ja. kommt man sich dann nicht komisch vor, wenn man der Einzige ist, der das bessere Hotelzimmer hat, der früher vom Set wegfährt, der erst zum letzten Moment ins Studio gebracht wird, obwohl andere schon einen 8-Stunden-Tag hinter sich haben.
0: Also, es kommt drauf an. Also, es gibt verschiedene Jobs. Und ich finde, es ist natürlich der körperlich anstrengendere Job, irgendwie als Lichtmann am Set zu arbeiten, weil man irgendwie vier Stunden vorher halt das alles aufhängen muss. Und wenn es dann regnet und man das alles wieder einpacken muss, dann ist das eben der Job von einem, so. Das, ähm, hat gewisse Umstände, die dann eben auch so sind. Und ich finde, da erwartet sich auch, glaube ich, niemand, der den Job macht, ein gewisses Mitleid dafür, dass er jetzt nicht exakt denselben Tagesablauf hat wie der Moderator oder der Schauspieler. Das ist logisch. Aber ich glaube, es kommt wie bei all diesen Dingen immer darauf an, mit was für einem Respekt man sich gegenseitig äh, begegnet. Und ich finde es zum Beispiel nicht mehr erklärbar, dass man sagt, man reist mit sieben verschiedenen Leuten, äh, fünf sitzen hinten in der Holzklasse und zwei sitzen vorne und machen schön Business Class. Wenn wir teilweise auf unseren Reisen mal nur aus äh, sagen wir mal, Kapazitätsgründen nur drei Business Class Sitze hatten, weil sonst nicht alle hätten mitfliegen können, äh, dann wurden die verlost. Und jeder, der Glück hatte, hat dann diesen Business Class. Das war bekommen, der schlimmste Tag
1: meines Lebens, als wir einmal äh, First Class abgegradet wurden und es gab einen Platz mhm. in der First Class und wir haben wirklich hier äh, Streichhölzer gezogen. Und mhm. Glashörferumlauf umlauf hat den First-Class-Platz gewonnen.
0: Ja. <lacht> der Teufel schmeißt auf den größten Haufen. Nee. So, und ganz ehrlich, und den hatte ich mir dann auch verdient und so. Ja, absolut. Und dann ist mir das auch egal? Dann ist mir das auch völlig egal? Ich hätte mich auch nach hinten gesetzt, und hätte auch du oder Olaf oder was es ich wäre, hätte sich dann da vorne können, wäre auch okay gewesen dann für mich. Ähm, aber ich glaube, das sind äh, letztendlich so Sachen. Man kann das vermeiden. Es gibt diese Strukturen, das Recht. Irgendwann hat mal jemand damit angefangen, und das liegt natürlich daran, dass dann bestimmte Sachen, so eine Fernsehshow oder ein Film oder so. Die laufen dann nur, wenn so ein Prominenter dann gute Laune hat. Und es ist halt so ein bisschen so diese, diese Politik von keep the talent happy. Äh, und das pervertiert sich natürlich, ne? Es gibt Filmsets, da herrscht eine Stimmung, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Da setzen sich die Prominenten in die Luft und irgend so ein Praktikant kommt ange, angerannt und schiebt den noch schnell einen Stuhl unter. Ist das wirklich das so? Das wäre mir, es gibt Kein sowas, Klischee, ja klar. Ja. Und das, ja, und das ist halt natürlich immer, ähm, also es kommt ein bisschen darauf an, wie das wie das äh, Team so ist. Also hier bei Check, Check, die würden mir alle den Vogel zeigen, mich nach Hause schicken, völlig zurecht, genauso in der Florida. Ähm, aber es gibt natürlich Schauspieler, die das für sich einfordern und die dann die Struktur von Sendern oder auch von Produktionsfirmen, die natürlich abhängig sind von der guten Laune des Künstlers, weil die natürlich eine gewisse Macht haben, dann auch für Aufträge zu sorgen oder für auch, äh, naja, wenn jetzt ein, eine gut laufende Serie irgendwo ist ja oder eine Filmserie. Ähm, irgendwann geht es am Ende, wenn man das runterrechnet, immer nur um Kohle. Und wenn es halt heißt, na, die Alte will jetzt halt irgendwie ihren Selleriesaft und der soll dreimal nach links und fünfmal nach rechts umgerührt sein, dann macht es halt irgendwer, wenn es dafür heißt, dass wir hier den neuen Film äh, produzieren können für so und so viel Millionen. Das ist eben das Ding, und ich glaube, viele äh, Schauspieler und auch Prominente sind auch zu doof, zu raffen, dass sie das nicht alles hingestellt bekommen, weil sie äh, hochwohlgeboren sind und hier irgendwie so eine Gottgleich irgendwie für die anderen irgendwie so eine sowas so ausstrahlen, was alle glücklich macht, sondern dass die einfach nur die die äh, wie soll man der Goldesel sind, der da jetzt hingestellt wird, der zufällig jetzt eben gerade derjenige ist, der den Laden am Laufen hält und man deswegen all diese Privilegien bekommt. Natürlich hassen die einen alle, und wenn man ein Gefühl dafür hat. Dass die Leute zu einem nett sind und einem alles geben, aber im Prinzip natürlich dann abends beim, äh, beim Essen irgendwie in der Kantine halt sagen, was für ein verrücktes Arschloch. Also das muss man ja auch erstmal ertragen. Das könnte ich nicht ertragen, das könnte ich auch nicht so ausblenden.
1: Ich weiß noch, als wir ähm, bei Halligalli waren, war mal eine eine der krassesten Erlebnisse, die noch bis heute nachhalt. Und zwar hatten wir ähm, äh, Dwayne The Rock Johnson mega Superstar, also es gibt kaum einen größeren Star auf dieser Welt äh, aktuell und der Ex-Rustler, zwei Meter groß, ein Muskelberg, Actionheld, also der hat sich angekündigt, bei Halligalli ähm, äh, Gast zu sein. Und dann fängt das schon Wochen vorher an, dass so die Agenten und die äh, Promoter von dem Film etc. bei uns ähm, anfragen, wie denn die die Räumlichkeiten sind, wie denn die Garderobe für den äh, Superstar ausgestattet ist. Und es wurde recht schnell klar, dass Herr Dwayne Rock, jo äh, Dwayne the Rock Johnson äh, es gerne kühl hat in seiner Garderobe. Und es müsste bitte auf 17 Grad temperiert sein, sonst kann er sich da irgendwie nicht äh, dem Starsein hingeben. Und ähm, daraufhin ähm, wurde bei uns festgestellt, dass wir in den, in den Räumlichkeiten um das Studio einfach keinen Raum haben, der so kalt gedreht werden kann. Es wurde also eine Klimaanlage angeschafft, um einen Raum darzustellen, der 17 Grad Temperatur hat. Es wird wirklich auf den Grad genau gemessen. Gar nicht mitbekommen, sehr Geist ist Ja, dann kommen Security-Leute vorher, Tage vorher, äh, checken irgendwie das Studio, checken irgendwie die, ähm, die Backstage-Bereiche, etc. Dann kam der Tag, Dwayne The Rock Johnson kam an, und äh, der sollte irgendwie in diese Garderobe von den 17 Grad gebracht werden. Und es laufen äh, die ganzen Promoter und Manager, laufen mit unserer äh, äh, Katharina Karg, die sich um die Künstler kümmert, ähm, schon vor Richtung dieser temperierten Garderobe. Und es geht eine Treppe runter. Und die Treppe, ähm, die hat über der Treppe ist in zwei Metern Höhe die obere Treppe. Ja, also es war potenziell eine Gefahr, dass man sich den Kopf stößt. Und da Wenn haben, man sehr dumm ist. Da, ja, also da musste also wirklich ganz, ganz dumm sein. Und da haben die Promoter gesagt, halt, stopp. Der Dwayne Rock Johnson könnte sich hier den Kopf stoßen. Das können wir nicht machen. Der kann hier nicht die Treppe runterlaufen. Gut, dann wurde äh, ein Gang weiter in den Fahrstuhl gegangen. Und das ist kein Witz. Fahrstuhl runter in den Innenhof. Dort stand ein maybach im Wert von 500.000 Euro oder noch höher, stand da bereit mit laufendem Motor. Dwayne De Rock Johnson ist in diesen Maybach eingestiegen und exakte 10 Meter gefahren bis zum Eingang vom Studio. Im Endeffekt war das ganze trara, aber hat sich rausgestellt, dass Dwayne De "Rock" Johnson mega unkompliziert war. Der hat einen Rattenschiss draufgegeben, wie wie heiß es in der in Garderobe war. Der ist nicht mal in diesen Raum gegangen. Der hat sich in so eine Besenkammer gestellt nebenan und das ganze Geschiss war nur drumherum aufgebaut, um ja. ich glaube auch den Superstar-Status so aufrechtzuerhalten. Das wollte ich das wollte ich so sagen, genau. Und es waren nur die ja, das Promoter, das und äh, der der Star exakt. selbst nicht. Der hätte mit einem Faustschlag ist, äh diese
2: Kante weghauen können, ja. ohne überhaupt was zu merken <lacht> an den Fingerknöcheln, da würde jeden ja. Banditen sofort mit einem kleinen Finger erdolchen. Dem war es alles kackegal.
0: Ja, der ist tatsächlich auch äh, ganz nett gewesen und so und das äh, das ist halt eben so die Vorhut und das ist sagen wir mal die ja das ist letztendlich auch ein bisschen die Fortführung dessen was du da vorher beschrieben hast ne das entwickelt sich dann halt so und wenn da keiner schreit halt stopp das ist ja verrückt ne oder da so menschliche normale äh, zivile äh, ziviles Maß anlegt und sagt sag man seid ihr alle dumm also wenn keiner sich mehr traut zu sagen seid ihr dumm hört doch auf das ist doch dumm <lacht> Wenn das keiner macht, dann dreht sich die Schraube der Bescheuertheit immer weiter und irgendwann ist es dann halt kein Mercedes mehr, sondern irgendwann ist es ein Maybach. Und irgendwann ist es dann halt, es muss genau, wie viel Luftbefeuchter haben wir damals bei Viva schon besorgt für irgendwelche Leute, die Luftbefeuchter waren. Oder Mariah Carey, I don't do stairs. Die, die <lacht> läuft einfach keine 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 Treppen hoch, nicht mal fünf Stufen, weil sie eben das Gefühl hat, das geht mit dem Kleid nicht. Oder wenn bei, bei Viva früher standen dann auf einmal vier Stunden lang Securities in geöffneten Fahrstuhltüren, haben so ein Parcours Abgeschritten, weil am Ende irgendwo da hinten kommt Buster Rhymes und der wartet so ungern an, an, äh, äh, wartet so ungern an Fahrstühlen und er will sofort reinlaufen und er muss das Ding losschießen wie eine Rakete. Ansonsten <lacht> ist das kein schönes Fahrschulerlebnis für ihn. Äh, mir ist mal was äh, passiert, was eigentlich sehr menschlich ist. Ähm, ich wollte mal, ähm, das war damals äh, in der Zeit, wo ich bei Viva gearbeitet habe in Köln, da haben wir uns die Garderoben von interaktiven viva und so geteilt mit TV-Total. Damals, das war so die große Zeit von TV-Total und ich war gerade eine ganz kurze Zeit erst bei Viva. Und dann habe ich, wie man das so macht, jeder, der in einem großen Büro arbeitet, kennt das, man sucht sich ruhige Toiletten. Ja, Man geht nicht dahin, <lacht> wo irgendwie Tür auf, Tür zu, wo irgendwie jeder hingeht, sondern es gibt so Menschen, die sagen, komm, jetzt einfach mal 20 Minuten mal seine Ruhe haben, ist doch nicht schlecht. Und ich habe das auch gemacht. Ich war also auf der, Ruhe, auf der Suche nach einer ruhigen Toilette und ähm, gehe dann also in so eine leere Künstlergarderobe und denke mir, ja super, mach da so Licht an. Denke ja, alles klar, dann gehst du jetzt mal hier hin. Hier geht dir keiner auf die Nüsse. Und dann bleibst du da mal. Und dann mache ich das also und bin da in dem Zimmer. Und dann höre ich auf einmal, wie Leute in die Garderobe reinkommen von außen. Oh Gott. Während ich im Badezimmer der Garderobe bin. Oh. Und dann denke ich mir, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann fällt mir ein, stimmt, das ist die Garderobe von TV Total. Hier sind die Gäste von TV Total drin und jetzt gleich um 16 Uhr haben die hier Aufzeichnung. Das heißt, da wird jetzt irgendwie der Gast von TV Total wird jetzt hier oh gerade sich vorbereiten mit seinen Leuten. Und ich musste Ach. ja, ich hatte gar keine Wahl, ich konnte ja nicht durch den Abfluss wieder raus. Ich, ich musste ja durch die Garderobe wieder raus, weil es keine andere Wahl gab, das zu verlassen. Und dann, und dann Mache ich irgendwann, du stehst dann da und überlegst natürlich alle Alternativen so und wenn dir einfällt, okay, zwischen den Fugen der Kacheln werde ich wohl nicht durchpassen. Wenn man so alles durchgespielt hat, was man sonst machen könnte, um diesen Raum zu verlassen, ähm, denkt man sich halt, so jetzt mache ich es halt einfach und gehe halt einfach raus. Dann öffne ich die Tür, mach die Tür auf und vor mir steht Eminem.
1: Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wer gestorben, ne? Und da habe gestorben.
0: ich... Ja, und dann habe ich so getan, als hätte ich da noch was vorbereitet. Ja, hast, ja, hast du ich ja so auch. Getrunken. Hast du ja auch. Dein <lacht> Koffer abgestellt. Ja. Also, ich habe äh, hab so getan, als hätte ich da frische Handtücher hingetan und habe so gesagt, ja, ja, okay, alles klar. Und ich war natürlich aber ultra geschockt. Also es werde ich nicht so souverän gemacht haben, wie das jetzt klingt. Sondern ich wusste nicht mal, wer zu Gast ist. Das heißt, ich wusste, dass jetzt irgendein Gast, ich habe gehört, die reden Englisch, aber ich wusste nicht, wer das ist. Und dann machst du die Tür auf und dann steht Eminem da. Und guckt dich an.
2: Also ich könnte danach wirklich, also ich ich könnte dann nicht mehr weiß auch nicht vor Scham ich vor gebilden, Scham ja. konnte ich
0: ich konnte vor Scham nicht mehr einmal gucken <lacht> übrigens und der ja. der Real Slim Shady ähm, <lacht> der, ähm, der der wollte der, der wäre dann auch also der hätte sich auf jeden Fall nicht mehr hingesetzt an dem Tag
2: vielleicht zum Abschluss noch so ein Tipp weil wir geredet haben über Rauchen aufhören und mit Alkohol einen Umgang finden und so ne ich lese ja immer nur in allen Empfehlungen in dem Moment wo man viel über seinen Alkoholkonsum nachdenkt hat man offenbar ein Alkoholproblem. Das lasse ich jetzt mal so ja, im klar, Raum stehen. Und äh, ich habe daraus einfach den Tipp geschlossen: Mensch, einfach keep it, keep it going. Also du willst
1: nicht mehr drüber nachdenken, Denk damit du nicht nein, den Verdacht ist.
2: in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, denke, Mensch, ist das vielleicht zu viel, so ein Bier in der Mittagspause? Dann habe ich ein Problem.
0: <lacht> Deswegen kann ich nur hier es, es gibt, Es gibt so einen Fragebogen, den man beantworten kann, wo es dann heißt, wenn sie so und so viele Fragen mit Ja beantworten, dann sind sie Alkoholiker. Ja. Durchaus seriös und da gibt es eine, die, die witzigste Frage äh, zum Thema ähm, Alkoholabhängigkeit. Das ist eigentlich eine offizielle wissenschaftliche Frage, die man für sich beantworten muss, wenn man wissen will, was ist los mit mir. Und die heißt folgendermaßen, verbessert sich ihre Laune, wenn sie Alkohol trinken, um 100 Prozent? Ja, wie ist deine Antwort, Klaas? Ja! Selbstverständlich! Ja auch nicht. Ich starte mit 0% Laune und bin nach einem Bier bei 100 Prozent Laune. Natürlich! Selbstverständlich. Haben wir so. oder? Ansonsten, ähm, ja, genau, haben wir's. Wir würden äh, was mal wir jetzt was arbeiten gehen. Du kannst mal deinen Satz da sagen. Wie heißt der? Was sagst du? Ich sag das mit, äh, ich, ich ich sage, nein, das habe ich äh, nicht für Viktoria gemacht, die macht er nämlich gar nicht mit. Das habe ich gemacht für Harald, Erte und Ingrid, weil die sind durch die Kurzarbeit nämlich bald pleite. Und für Udo und mich wird's auch eng. <lacht> Ja. So. Das sage ich. Wunderbar. Schön. Nächste Woche bist du aber wieder hier, oder? Nächste Woche bin ich wieder da, dann haben wir die ersten vier Folgen der zweiten Staffel Check-Check. Die erste Staffel läuft ja ähm, ich glaube, es gibt noch kein offizielles Datum, aber ich glaube so April irgendwie, läuft die erste Staffel Check-Check bei Pro7 im Free TV. Und äh, wir drehen jetzt aber schon die zweite Staffel, die dann, glaube ich, im Herbst bei Join zu sehen sein wird und so weiter. Also es ist in einer Menge los und so. Und äh, das machen wir jetzt. Äh, heute ist der letzte Drehtag äh, für den ersten Block. Ich freue mich darüber. Das wird, glaube ich, echt sehr, sehr lustig. Und... Ähm ich äh, freue mich aber auch, dass jetzt vorbei ist und dass ich dann nächste Woche wieder zu euch komme und dass ich mich dann überzeugen kann, wie ihr nochmal in echt aussieht Weil wie gesagt, ich habe ja immer noch diese idealisierten oh, Bilder gefällt
2: von euch. Mir, ja, mir gefällt mir. Ihr
0: seht aus wie diese selbstgemachten ähm, e Emojis, die man, diese Memojis, die man sich jetzt machen ja. kann beim iPhone. Ja. So seht ihr für mich aus, in meiner. Klar.
1: Wenn du wieder kommst, äh, 17 Grad,
0: 18 Grad, kannst, äh, kannst du das nochmal schreiben, wie wie, wie warm es sein Also ich sein? hätte gern 17 Grad wäre natürlich wenn wär der Hammer, wäre der absolute Hammer. Muss nicht sein. Wenn 17,5 Grad sind, bin ich ähm, schlecht drauf. Aber das ist nicht schlimm. Also es ist okay für mich. Also ich bin ein ganz normaler Typ geblieben. Du mach dir keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Ich will halt nur nicht, also dass du den Mitarbeitern sagst, ich bin ganz normal, aber die sollen mich nicht direkt in die Augen schauen, weil das macht mich einfach aggressiv. Okay. Das ansonsten alles super mit mir, kannst du machen, was du willst, stell mir eine Ferrari in die Garage, bin ich zufrieden und einfach nicht direkt in die Augen schauen, das ist für mich die eine Sache, die ich nicht so geil finde und äh, sag das bitte auch den Leuten da hinten aus der anderen Redaktion, da weiß ich nicht, wie die heißen, die diese großen Shows machen, einfach nicht immer so in die Augen reinstarren, Ja, das stört mich ein bisschen Wir ne? das beim weiter. Grüßen. Wir das Übrigens, 23.2.,
2: ja. das beschreibt euch bitte noch ins Notizblöckchen, dann gibt es wieder Late Night Berlin, immer 23.10 Uhr, ne? Auf Position. Stimmt, ja,
0: am 24. geht das äh,
2: wieder los. Nee, 24.02. Oh Mann. 24.2. Da hast du völlig recht, Klaas. Und ja, ähm, das ist Montag. Also ich privat, weiß nicht, wie es ihr würde mich freuen, wenn ihr uns mal abonniert. Also weiß nicht, man kann doch den Podcast abonnieren, wo auch immer man mhm. den hört. Und wenn ihr, liebe Zuhörer das und Zuhörerinnen, das macht, dann freuen wir uns darüber. Weil Ey, dann darf noch, ich wir dich? noch ein am Stück näher an euch ranrücken. Als eure ja, persönlichen uns. Freunde.
0: Abonniert uns bitte. So, und jetzt, äh, ich weiß was ich gerade sehe, der 24. Montag, der 24. Ja. Ähm, würdest du noch mal von zu Hause dein Wolfskostüm äh, oh, mitbringen? Ja, oh nein. Es ja, ist Rosenmontag. Es ist Rosenmontag. Oh, kannst du wirklich die komplette Folge nächste Woche in dem Kostüm aufnehmen? Dieses Hundekostüm. Also du musst aufpassen, dass wenn ja. du über Brandenburg anreist, dass du nicht äh, weggekostet wirst von wem. Ja. Dass du, wenn du als Wolf verkleidet in, in, dein, in, dein, in deinem Sportwagen sitzt. Also das müssen, Aber wir, das die, müssen
2: wir nächste Woche noch mal besprechen. Mhm. Ich würde. Es
0: ist aber, es ist der Rosenmontag. Ja. Also es ist Montag, 24. Februar. Rosenmontag ist natürlich für Berliner oft egal, aber wir sind eben eine bundesweite Sendung und ich finde, wir können es nicht komplett ignorieren. Also, ich, also ich würde gerne, ich würde gerne das nicht in die Sendung so reinkommen lassen, dass ja. man jetzt so eine Karnevalssendung hat, deswegen ja. würde ich mich daran nicht beteiligen. Okay. Ich finde aber, in deiner Position und auch mit dem Grad, wie du auf die Sendung einwirkst, finde ja. ich total, also auch, hat was mit Respekt zu tun vom Rest der mhm. Welt, dass du dich verkleidest, halt, an Gut, Fasching. Das ist cool. also
2: Se, 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 señor also was ich jetzt hier an dieser Stelle schon mal zusagen kann, ist, dass ich nächste Woche mit euch in der nächsten Folge mich zum Thema Karneval austauschen würde. Und eventuell ist es denkbar, dass ich eventuell am 24.2 dieses Kostüm trage. Wir müssen das aber vorher besprechen. Es kommt äh, Elias Emmerich in die wie so eine Es ja. ist das ist ja. Deutschlands bekanntester Schauspieler und ich weiß ja. nicht unbedingt, ob ich möchte, dass der mich so sieht. Außerdem äh, kommt ein Musiker, der noch niemals im Fernsehen aufgetreten ist und ich weiß nicht, der, der ist außerdem so cool, dass also der ist so cool, dass ich mich umso mehr schämen würde. Das müssen wir alles in Ruhe nächste Woche besprechen. Dann Aber vielleicht würde ich auch schon mal ein Foto dann zeigen nächste Woche, wie das aussieht. Aber ich sag mal, ich sag
0: mal, der Musiker, der kommt, kommt auch ohne, dass Rosenmontag ist. Der wäre sowieso im Kostüm gekommen. Aber es wäre
2: heutzutage nicht mehr angebracht, das Kostüm. Das, das ist ein, ein Hörrätsel jetzt noch. Hörrätsel für unsere Zuhörer.
0: So Reden. ist es. Also Leute, ähm... Wir hören uns also bald wieder und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Sag mal so, sagt eine bitte, eine Sache noch. Ja. Sagt einmal konkret, was ihr jetzt macht, weil ihr sagt immer so nebulös, wir gehen jetzt irgendwas arbeiten. Kein Mensch kann sich vorstellen, was ihr jetzt macht. Sagt mir bitte die nächste konkrete Tätigkeit, die ihr jetzt machen müsst.
1: Ich habe gleich einen Termin mit ähm, Sven Schrader, einem äh, TV-Autor, der hier vorbeikommt, den wir kennenlernen wollen. Ja. Boom. Boom.
2: Ja, so. das hast du alles gesagt, Mensch. Schön war's. Ja, komm, was, ähm, machst ja komm, alles, was machst Liebe, alles du? Alles Gute. Nix, ja, was Ja, da muss man jetzt gar nicht so, das sind teilweise auch, dann, Jakob, äh, sag, was es du sind machst. doch teilweise auch interne Vorgänge. Man muss doch da gar nicht immer so, so ein Beruf ist so vielfältig und er bietet so viel. Kann ich auch nochmal werben, auch mal für die Berufsgruppe. Was, was ich morgens teilweise mache, jetzt, ne? hat gar nichts zu tun mit Nachmittag, man macht er sucht
1: sich jetzt ein einsames Klo. Verschiedene,
2: diverse Vorgänge, die am Ende, und das ist das Wunder des Fernsehens, in eine Show münden, die in Berliner ist, am 24. Uhr wieder zurück. Auf Pro 7.
1: Baywatch Berlin,
2: Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall,
1: wo es Podcasts gibt.